0: Es ist.
1: <lacht> Ey, mein bestes Versuch ist. Ja, ich hab
0: dich angeguckt. Janis hat schon gesagt, ich soll die Leute nicht dabei angucken. Nischengeflüster, wenn Football verbindet. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Brian. Heute ist Anna zu Gast. Hi, Anna. Hi.
1: Boah, ich hab geschnipst. Du hast mich geschnipst. Ich
0: bin gespannt, ob man das hört.
1: So, ähm, wer ist jetzt der Unsouveräne von uns beiden? Ja, wir
0: beide einfach.
1: Ich würde ja sagen, du. Bist...
0: <lacht> ich bin hier mit dem Mikro angekommen, Ich habe noch die okay? Chance,
1: mich zu beweisen.
0: Du kannst dich beweisen. Mich, bei mir ist alles schon vorbei. Du bist in, mich haben sie schon in der
1: achten Folge, zehnten Folge. Ist, mit
0: dir ist die achte Folge tatsächlich.
1: Siehste? Du hattest Chancen, okay? Ich
0: habe immer noch Chancen. Dass ich das noch, okay. noch ist ja alles zum... Entwickeln. Reinkommt tatsächlich. Und äh, die guten Gäste hole ich mir, <lacht> 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 wenn ich dann so weit bin. <lacht>
1: Okay, bye. Kurze Folge, ne? Weißt du Bescheid? Du weißt, wo die Tier ist.
0: Na, ich. Man braucht doch Entwicklungspotenzial, oder nicht? klar,
1: klar du. Ja, klar. Ey, ich bin gern ein Versuchskaninchen.
0: Ja, okay. Ich
1: hab's extra leise gemacht, damit man's nicht hört. Ja, ähm, wenn man Mimik hören könnte.
0: Dann äh, hätte man was gesehen?
1: Äh, gehört? Nichts. Mich, irgendwie... Äh.
0: Du bist, wie alt bist du eigentlich?
1: 24, 25? Ja, leider 24.
0: 24, du bist mit 24, hast du ein Bachelorstudium
1: fertig? Ja. Und bin direkt in noch ein. gestartet. <lacht> Bis
0: zum nächsten Bachelorstudium. Mann ey,
1: so ein Millennial-Problem. Ich weiß nicht, was ich werden will. Du weißt nicht, ach ja. also Deswegen mache ich noch ein Studium. Beziehungsweise eigentlich, also meine Ausrede ist jetzt, dass ich das Bachelorstudium mache, weil ich in den Master nicht reinkomme. Warum du bist meinem, in den Master nicht rein? Weil es ein Master of Science ist und ich habe ja nur einen blöden BWL-Bachelor auf Arts. Und ja. deswegen fehlen mir ein paar Module und die hole ich jetzt gerade nach und auch einen Englisch-Test und ähm, versuche jetzt dann im Oktober in den master reinzukommen. kommen. Und der klingt tatsächlich, also der klingt sehr allumfassend, weil ich immer noch nichts ausschließen kann so richtig, aber der klingt auch finde ich ziemlich cool. <lacht> und der hat eine coole Abkürzung, das ist mir auch sehr wichtig.
0: Das ist die sehr, <lacht> das ist die sehr wichtig, ja, dass ja. er eine coole Abkürzung gibt. Ja. Was hat weil er für eine Ab Abkürzung?
1: E-Mess. Glaube ich.
0: Okay, und was, ja. was ist das für ein Master?
1: Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability an der TU Berlin.
2: Okay.
1: Ja, einmal alles. Aber oh. also, jetzt bin ich gerade NAMA-Studentin und das finde ich halt richtig blöd. NAMA? Ja, lieber wäre ich Maschbau, aber dafür bin ich, naja.
0: Was haust du mir hier für Abkürzungen die Ohren?
1: Na, NAMA ist nachhaltiges Management, das studiere ich oh, ja. gerade und Maschbau ist ja Maschinenbau. Ach so. Und das finde ich richtig cool. Oder meine, meine Aber Freundin das sind, das studiert. Sind Was? Publizistik und irgendwas. Keine Ahnung. Weiß ich. Kommunikation. Publizistik und Kommunikation, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall klingt das richtig cool. Richtig cool. Und ich studiere Name Toll. Ach.
0: Hast du dir dein Studium nach dem Namen ausgesucht?
1: Hm. Dann hätte ich ja nicht BWL studiert. <lacht> also, <lacht> BWL-Fachrichtung <lacht> Industrie.
0: <lacht> Fachrichtung Industrie? Na klar. Und dann bist du beim ähm, lokalen Reinigungsunternehmen?
1: Kommunales Entsorgungsunternehmen.
0: Ah, oh, so heißt es Das ist Bitte. wahrscheinlich der Fachbegriff dafür noch. Ja. Oh, scheiße. <lacht>
1: ja, also ich habe da mein Ach. Studium gemacht. Und ähm, jetzt haben die, glaube ich, auch ihr ähm, Angebot an dualen Studiengängen ein bisschen erweitert. Also ja. irgendwie, damals war es in der Grundschule schon so, immer wenn ich die Schule verlassen habe, ist irgendwas Cooles passiert. Beim Studium war es nicht anders. Ich habe mein Studium beendet und plötzlich also angefangen und zack boom, gab Studiengänge, die wahrscheinlich viel besser zu mir gepasst hätten, aber naja, jetzt bin ich halt da drin gewesen. Aber anyway, ich weiß nicht wieso, weil eigentlich sind wir ein krass reines Dienstleistungsunternehmen, aber wir hatten halt BWL Industrie angeboten und ich bin da reingerutscht und habe das halt durchgezogen. Jetzt haben wir auch noch Dienstleistungen, Immobilien irgendwas und halt immer noch Industrie. Alleine nur für BWL.
0: Warum haben die Industrie, was haben die mit Industrie zu tun?
1: No one knows, könntest du mal ähm, an dieser Stelle meine Ausbilderin fragen? Die hatte damit, also die hatte wirklich eine sehr standardisierte Antwort dafür, weil sie, glaube ich, nicht das erste Mal oder einzige Mal nachgefragt okay. wurde. Aber ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Mich hat es auch nie so richtig interessiert, weil äh, mit dem Studiengang habe ich das Gefühl gehabt, besser oder in eine b bessere Richtung zu starten als mit Dienstleistungsmanagement.
0: Also du bist jetzt 24, bist in deinem zweiten Studium, hast den ersten Bachelor fertig. Ja. Dann bist du ja nach der Schule direkt an die Uni, oder?
1: Ja, weil also ich hatte auch eine Erfindungsphase.
0: Eine
1: Erfindungsphase? Was, was, was hast du denn? Nur Erfindungsphase, ohne Er. Was hast <lacht> du denn Na, ich habe, also nach dem Studium wollte ich unbedingt ins Ausland eigentlich, aber dann bin ich doch für ein Studiengang zugelassen worden, in dem ich nicht dachte, dass ich reinkomme. Und dann habe ich den angefangen zu studieren und habe festgestellt, dass es einen Grund hatte, dass ich nicht, <lacht> dass ich nicht hätte zugelassen werden sollen. Und habe dann halt zwei Jahre verschwendet, um ein bisschen meine Richtung zu finden. Also, also nicht verschwendet, sondern halt
0: Was war investiert. das für ein Studium?
1: Biotechnologie. Und Immer noch. Und das hast ich du nicht bekommen, oder was? Ja. Warum? Also das Problem ist, es gibt, es, du bist ja auch Student, es gibt ja den, das ich. Zulassungsverfahren.
2: <lacht> ja.
1: Und im ersten Zulassungsverfahren kriegen halt alle die, den Studienplatz, die die Anforderungen ähm, sozusagen erfüllen und danach nach Rang. Also wenn es 200 Studienplätze gibt, gibt es die 200 besten, die kriegen den Studienplatz. Genau. Im zweiten Zulassungsverfahren kriegen die danach den Studienplatz, die Nachrücker sind. Ja, dann gibt es noch ein drittes Zulassungsverfahren. Also Davon Semester, ne? wusste ich nichts. Achso. Nee, das dritte Zulassungsverfahren ist, nach der ersten Woche, wer wirklich die, Studier äh, die Semestergebühren bezahlt hat, wer sich immatrikuliert hat, die ist das rechtens, dann werden nochmal die Plätze wieder vergeben. Ah, okay. Und das ist aber im Semester. Das ist ähm, Wann habe ich den Zulassungsbescheid bekommen? Ich glaube Ende November oder irgendwie sowas. Da war
0: ja schon ein Monat. Unbewusst. Anderthalb
1: Monate habe ich einfach verpasst. Oder ich glaube, vielleicht lass es Anfang November gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich einen Monat, mehr als einen Monat verpasst. Und dann noch in ein Studium reinzukommen, in dem du niemanden kennst und eigentlich auch keine richtige Ahnung hast, wie Uni funktioniert, war halt sehr schwer und ich habe es nicht gepackt.
0: Also hast du abgebrochen?
1: Na, ich habe noch ein paar Module überlegt, um zu gucken, was mich interessiert oder was mir liegt oder was auch immer. Was liegt dir? Ja, nicht nur auf der Suche.
0: Du weißt immer noch nicht, was dir liegt.
1: Na, also was heißt liegt?
0: Das war deine Aussage.
1: Ja, also ich kann sehr schnell die Treppen runtergehen. <lacht> Aber das kannst du nicht studieren. Nee, leider nicht. Aber das liegt mir. Also Treppen runter finde ich toll. Treppen runter ist nicht so gut, ne? Nein, hey, hör mir auf. Das ist, das ist äh, Folter für mich. Aber Treppen runter geht ganz smooth. Ach, keine Ahnung. Ich finde Treppen runter
0: echt. manchmal voll unangenehm. Wenn man Knieprobleme hat, ist das nicht geil.
1: Mein bestes Vorspiel... Äh, mein <lacht> <lacht> Vorbildbeispiel, zack, bumm, vorspielen. Und jetzt wird es noch weirder, weil mein, mein bestes <lacht> Vorbild ist mein Bruder. Also Und du der denkst bei deinem
0: Bruder an Vorspielen? Ja, ich du weiß nicht. Du meinst es Vorspielen im Theater, ne? Also wenn du eine Rolle vorspielst. Ja, ja genau, ja, ja, so ja, genau. Casting-mäßig.
1: Ja, ja, genau. ähm, der hat mit 24 ein Studium begonnen, oder sogar mit 25, und ist dafür jetzt Feuer und Flamme und liebt es und dies und das und tralala und hat da seinen Lebensweg gefunden. Macht daher, da macht er dieses IT-Zeug oder irgendwas? Ja, Wirtschaftsinformatik macht er. Also es besteht noch Hoffnung, dass ich auch noch meinen Deckel finde. Oder meinen Topf, <lacht> je nachdem, ob ich der Topf oder der Deckel bin.
0: Ich würde dich ja eher als Lappen bezeichnen, aber gut, das <lacht> darf jetzt ja auch nicht <lacht> dann so sein. Das ist mein
1: Eimer. <lacht> Obwohl, dann wäre ich ja eher ein Arsch. <lacht> Ach, belastend. <lacht>
0: Was für ein Gespräch hier. Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm,
1: Darauf erst man ein
0: Genau. Du, der, der Podcast heißt ja nicht nur wenn Football verbindet. Ja. Du spielst ja auch Football, wenn gerade nicht Corona ist.
1: Ja, schon lange. Wie bist du
0: ja. zu Football gekommen?
1: Ähm, ja, also es... Glaube ich auch untypisch. Wahrscheinlich nicht so wie deine, die Gäste vor mir. Ich hatte gar nichts mit Football am Hut. Absolut gar nichts. Das nicht geguckt. Ich hatte vielleicht mal Football in der Hand durch Zufall, aber das war es dann auch. Und ähm, das war in meiner Selbstfindungsphase. Und da habe ah, ich mir okay. vorgenommen, 2016, in dem Jahr habe ich dann auch mein Studium begonnen, ähm, da habe ich mir vorgenommen, du, Annalena, du hängst ein bisschen rum, du machst ein bisschen Trainer, ein bisschen Arbeit neben Job aber du brauchst mal wieder ein neues Hobby. Und ein bisschen Trainer, hast du gesagt? Ja.
0: Okay. Gehen wir gleich drauf. Mach's genau,
1: wollte ich gerade sagen, können wir später drauf eingehen. Ähm, und eigentlich habe ich eher an sowas Handwerkliches gedacht, weil ich, also ich bastel super gerne und ich dachte, vielleicht bringe ich mir Nähen bei, das war irgendwie so ein Trend, Der, den gibt es ja immer noch. Alle nähen sich jetzt ihre Kleider selbst und ich dachte vielleicht, damals wäre ich vielleicht sogar noch ein Trendsetter gewesen, dachte ich, ich mache ich das. Ist. Und dann kam eine Freundin um die Ecke, die du ja auch kennst, die jetzt inzwischen aufgehört hat mit Football, aber die mit mir zusammen angefangen hat. Und die kam um die Ecke und war so, ey Annalena, wir kannten uns schon vom Judo, muss man dazu sagen. Also wir hatten schon eine sportliche Vorgeschichte sozusagen. Und dann kam sie und war, Annalena, ich will was Neues machen. Ich will weg vom Judo, ähm, da mit meinem Dad. Ich will was Neues. Machst du mit. Ich traue mich nicht allein. Und ich war so... Ah, theoretisch, eigentlich mache ich ja noch Judo, aber ich kann ja mal mit zum Probetraining kommen, kostet ja nichts. Und dann hat sie mir die Wahl gestellt und hat gesagt, entweder wir gehen zusammen zum Football oder wir gehen zusammen zum Pole Dance. Und ich war so, nee. <lacht> Nee, also was? Nee.
0: Also, warum? Erstmal, was? Nee, und warum? Nee.
1: Na, ich habe mein ganzes Leben lang Judo gemacht. Und ich meine, beim Judo brauchst du auch ein gutes Körpergefühl, aber in einer anderen Art und Weise. Und ich habe mich einfach nicht an. Also, wirklich, Pole Dance ist ein Respec respekt. Respekt. Tabler. Tabler. Sport. Sport. Ich weiß nicht. Also, auf jeden Fall kann man die Leute, die Pole Dance machen, respektieren. Das ist ein, die sind alle krass trainiert und das ist wahnsinnig, was die da alles machen können, so. Aber ich habe mich da einfach nicht gesehen. Vor allem, die tragen alle hohe Schuhe. Ich hatte noch nie in meinem Leben gefühlt hohe Schuhe an. Ich so, nee, Zum Abi mal, mal. Aber <lacht> es war mir irgendwie, passt nicht so. Und ähm, da habe ich so, okay, komm, wir gehen zusammen zum Football. Und dann waren wir bei zwei Probetrainings. Nee, einen Monat hast du, glaube ich, Probetraining hm. gehabt. Und dann waren wir da und dann wurden wir gefragt, ob wir unterschreiben wollen. Und ich war irgendwie komplett entfacht und ich war so... Ja, natürlich, wo muss ich unterschreiben? Und seitdem bin ich irgendwie dabei. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
0: Und dann hast du direkt in der Defense Safety gespielt.
1: Ja, also die haben mich angeguckt. Das also war richtig witzig. Die haben mich einfach angeguckt und waren so, wo kommst du her? Ich war also, ja, ich mache Judo. Ach so, mhm. Und hast du eine Position? Ich weiß nicht. ich... ich weiß ja nicht mal, was es für Position gibt. Defense. <lacht> und ich habe angefangen als Cornerback tatsächlich, aber dann hat mir, glaube ich, ein Safety-Problem unter mich, als, also mich nach hinten gerutscht.
0: Wolltest du unbedingt weg vom Judo?
1: Nee, ich mache, also, was heißt, mache das immer noch, gerade ist ja eh alles schwierig, und zu behaupten, ich mache das noch aktiv oder ich verfolge das noch, ist auch eine Lüge tatsächlich. Aber ich gehe noch regelmäßig hin. Also es ist immer noch so, dass ich hin und wieder mal auf der Matte stehe. Aber ähm, es war einfach nicht mehr das Gleiche, also ich habe mit, mit Jungs halt angefangen und wenn, ich habe in, äh, in der ersten Klasse angefangen und damals ist mein Körper nicht noch relativ gleich. Und ich habe sogar noch angefangen, da durfte man sogar noch gegen Jungs kämpfen.
2: Mhm.
1: Und ähm, je älter man wird, desto unterschiedlicher werden die Geschlechter tatsächlich. Und ich bin in einer Gruppe und ich mag die alle super gerne, ich bin mit denen aufgewachsen und ich liebe meine Judo-Jungs aber ich bin ihnen einfach unterlegen und das musste ich schmerzlich feststellen und du kennst dich halt auch schon eine Weile. Ich gebe nicht so gern auf und ich musste da leider aufgeben und dann bin ich halt aus diesem Wettkampfsport auch komplett rausgegangen und dann jetzt ist es halt einfach nur noch, um die netten Leute zu sehen und sich mal ein bisschen über die Matte zu rollen, aber mehr ist da jetzt auch nicht mehr so richtig möglich.
0: Und beim Jude warst du als Trainerin?
1: Genau, ja, also äh, Trainerin ist da auch, also ich war Gruppenleiterin sozusagen.
0: Du hast ja eben gesagt, du hast überlegt, was du machst, ob du Trainerin machst oder was ganz nee, Neues. Nee,
1: ich habe äh, Trainerin habe ich tatsächlich <lacht> nebenbei halt so gemacht ähm, und da gibt's beim Judo die Möglichkeit, dass du eine machst, also eine Sportassistentenausbildung, das kannst du mit 14, glaube ich, machen oder so. Und dann bist du so ein Übungsleiter und weil wir aber Trainermangel hatten bei uns im Verein, haben sie die 18-Jährigen, die diese Spab-Ausbildung damals gemacht haben, haben sie halt gefragt, ob sie nicht auch eine äh, Gruppe übernehmen wollen. Und ich hatte, wie gesagt, zu der Zeit relativ viel Zeit. Mhm. Da habe ich gesagt, na klar, na klar, mach ich. Na dann dann habe ich die ganz klein gemacht. Also weiß gut bis, ich glaube, das, das höchste war gelb-orange. Also wirklich die Anfänger. Und das ging voll klar.
0: War das gut für dein Ego, dass du so kleine Kinder irgendwas beibringen kannst?
1: Nee, ich habe ich hab wirklich ganz, ganz schnell gemerkt, dass ich ein krasses... Ähm, Autoritätsproblem habe. Weil selbst die, die, die... Ach, Quatsch. Ja, weil selbst die gelb-orange-Jungs, also die waren dann, weiß well, ich nicht, 6., siebte Klasse oder so, aber die sind mir halt auch schon relativ nahe gekommen, was die Körpergröße anging. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so eine magische Grenze. Selbst wenn ich den dunkelsten Gurt auf der Matte trage, den ich inzwischen auch habe, ähm... <lacht> haben die, sobald die mein, mir in die Augen gucken konnten, ohne sich zu recken und zu strecken, haben sie irgendwie so ein bisschen Respekt vor mir verloren. Und damit hatte ich zu kämpfen und also, habe dann festgestellt, dass ich wohl nicht die beste Trainerin bin und habe das dann auch irgendwann aufgegeben.
0: <lacht> Was meinst du, woran es gelegen hat? Glaubst du, weil du eine Frau bist? Und
1: nee, oder? ach Quatsch, ich glaube gar nicht, weil ich eine Frau bin. Also gerade auf der Matte, also ich habe schon äh, relativ große Klappe manchmal. Und das Ach hilft Gott. ja auch, gegen, gegen äh, Kinder dann auch einfach mal einen rauszuhauen. Und ich hätte die auch alle besiegen können. So. Also hätten wir miteinander gekämpft, das wäre nicht das Ding gewesen. Mhm. Ich hätte mein, meine Ehre verteidigen können. Aber ich glaube einfach, dass mir da tatsächlich das, das ähm, Trainer, diesen Lehrgang, den du auch, glaube ich, gemacht hast, der hat mir einfach gefehlt. Also dieses Wissen, wie geht man mit Kindern um und wie geht man aber auch in der Pubertät mit denen um. Das um habe ich schon. in dem
0: Lehrgang nicht gelernt.
1: Echt nicht? Nein. Hast du nur Technik gemacht?
0: Nein, auch so ein bisschen was Allgemeines, aber da lernst du nicht, wie du mit Kindern umgehst. Also das, aber nicht mal Das lernst so du, wenn du es machst. Ach so, okay. Was du halt lernst, ist so jugendschutzmäßig, ne, dass du dass du sie nicht angehen darfst oder so ein Katzenkopf, den ich ja ganz gerne verteile oder so. Das darfst du halt alles nicht. Ach ähm, so?
1: bei Kindern. Du,
0: warst, ach so, okay. du bist volljährig gewesen, ja. <lacht> ja gut, okay.
1: Ja, weil nicht vielleicht war ich auch einfach zu jung oder so. Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Niemand, nicht jeder ist zum Trainer geboren. Also. Kannst,
0: kannst du Judo mit Football vergleichen? Gibt es da irgendwelche Parallelen?
1: Mm, kommt drauf an. Also ja, Judo ist halt ein Einzelsport und Football ist ein Teamsport. Aber wir haben ja auch jetzt, also ich, ich spiele ja D-Line jetzt. Und da haben wir auch ganz, ganz viel, dass wir direkt mit dem O-Liner umgehen. Ja. Und da hilft es mir, was jetzt halt hilft, aber da bin ich schon manchmal in so einer 1-1-Situation, wo ich denke so, ja, das kenne ich, das kommt mir bekannt vor. Ja. Und ich glaube, ein ganz großes Ding, aber ich weiß nicht, ob es mit Judo zu tun hat oder wirklich mit meinen, meinen Judo-Kumpels, die ich damals hatte und die auch keine Rücksicht genommen haben, ähm, ich hatte nie Angst vor Kontakt. Also... Ich, also, ich bin jetzt nicht reingeschädelt, ich bin ja, ja nicht dumm, ne?
0: <lacht> das verstehe ich jetzt nicht, das hat reingeschädelt mit dumm sein zu tun. Das ergibt keinen Sinn.
1: Ja, okay, lassen wir mal so stehen. Aber Also, ich habe versucht, die Technik zu beherrschen und so, aber im Endeffekt...
0: Das war auch eine Technik, Schädeln war ohne Spaß, also Schädeln war damals eine Technik, die musstest du erstmal drauf haben. Das war gar nicht so einfach, das war nicht einfach nur im Kopf rein. Aber jetzt
1: verboten, oder?
0: Mittlerweile verboten, okay. natürlich. Auch zu Recht, muss man ja nun sagen. Beugt denn wirklich den Verletzungen vor? Nimmt aber auch dem Ganzen ein bisschen Spaß, <lacht> wenn ich das mal so betrachte. Ähm, das, wir haben schon Spaß gehabt
1: damals. Aber es ist ja häufiger so, also Judo wird jetzt auch immer degenerierter, sage ich mal, ja. weil immer mehr Regeln dazu kommen, die halt die judo oder die Sportler schützen sollen. Ja. Und ich glaube, das ist ja beim Football auch so, ne? Ja, also ja
0: leider, also ja, natürlich, das ist auch gut, so, dass die Sportler geschützt werden, aber ich... Also, da geht viel vom Sport irgendwie verloren. Ja,
1: ich habe halt auch. Wenn ich mit Leuten
0: quatsche, die lange vor mir gespielt haben, da ist es ja schon so, dass sie sagen, es ist ja kein Football mehr. Und mittlerweile kann ich selber auch sagen, ja, das ist nicht mehr so Football, wie ich gespielt habe. Und ähm, Aber das ist, es entwickelt sich halt irgendwie. Das ist ganz komisch. Ja. Hat, also, naja, keine Ahnung. Aber du, du warst beim Judo, du hast ja diesen, ist als als Kampfsport? Ist das ein Kampfsport? Mhm und du ziehst ja eine gewisse Parallele beim 1 gegen 1, wenn, wenn, beim Football, ist Football für dich wie Fangen mit Kampfsport. <lacht> <lacht> Weil ganz oft, du rennst ja nun wirklich ein bisschen über den Platz.
1: Ja, ja, also ich muss ehrlich sagen... Und
0: vorher warst du Safety. Da manchmal, war erst recht Fangen angesagt.
1: Naja, eher so Torhütermäßig. Also als Safety habe ich mich immer so als Torhüter gesehen, von wegen ich lasse niemanden hinter meine Linie sozusagen. Ja. Da habe ich nicht so viel Fang gespielt, weil ich mehr, heißt es, lateral gearbeitet habe. Hm. Ähm, als Deal-Länderin jetzt, da mache ich schon irgendwie mehr Strecke, was irgendwie witzig klingt. Aber also, ich nehme das, was der Coach sagt, von wegen, es wird gerannt, bis der Ballträger liegt. Das nehme ich sehr ernst. Außerdem möchte Warum ich. Ja auch du
0: sonst nichts ernst, wenn man dir im Training was sagt?
1: Naja, darum geht es ja, <lacht> da geht es ja ums Stats. Also, ich bitte dich, das auch totally different story. Sobald ich einen Tackle machen kann, bin ich angefixt durch 10. Hauptsache Competition du.
0: Ja, aber wenn du im Training vernünftig performst, führt es doch dazu, dass du irgendwann auf dem Platz mehr.
1: Also ich finde auch, dass ich beim Training sehr hörsam bin. Ach so? Ich muss halt. Ich muss mal deinen
0: aktuellen Trainer fragen, ob das wirklich so ist, weil. Es gibt keinen aktuellen Trainer. <lacht> weil, Kannst,
1: wow. Du ey. hast mich fertig gemacht. Ach, Quatsch. Ich hab immer, ich muss immer verstehen, warum ich das mache, aber dann versuche ich auch...
0: Aber das ist so ein Frauenproblem. Das, ja,
1: voll. Komplett.
0: Weißt du, Männern sagst du 30 Mal mach und die machen das. Also sagst du beim ersten Mal mach, die machen es ja. dann. Das machst du 30 Mal und irgendwann merken die, ah, das funktioniert ja. Und bevor du irgendwas machst, muss ich dir, keine Ahnung, einen 20-seitigen Aufsatz schreiben, warum das und das gut ist.
1: Ja, ich weiß. Und es ist auch dumm. Und ich versuche auch daran zu arbeiten, weil ich
0: mehr aber Vertrauen
1: in den Trainern legen möchte. Das, also ist ja, das ist ja so
0: ein grundsätzliches Frauending, sage ja, ich, Sag ich ja. jetzt einfach mal so also ja, pauschal. Ja, glaube ich auch. Ähm, Und ich
1: darf ich, ich meine, ich bin
0: Du ja bist ja eine Frau, Behaupt, behaupte man. Ja,
1: weiß ich ähm. nicht. <lacht> <lacht> Guck mal danach.
0: <lacht> wow. <lacht> ähm, glaubst du mal, müsste das Training umgestalten, sodass Frauen auf dem Platz wirklich einfach mal mhm. machen, was sie machen sollen? Sprich, okay. ich, äh, keine Ahnung, gebe dir ein Buch in die Hand mit 300 Seiten, wo jede Übung erklärt ist, warum sie gut ist, damit ich im Training keine Zeit verschwende, um vernünftig mit dir zu trainieren?
1: Also das auf jeden Fall mit der Zeitverschwendung, das sehe ich auf jeden Fall ein. Und also, wie gesagt, letzt, ich glaube, letzte Saison hat es angefangen, wo ich wirklich aktiv versucht habe, nicht nachzufragen und wirklich einfach zu machen. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass es mich genervt hat, wenn jemand anderes nachgefragt hat, weil ich dachte so, ist doch jetzt egal, ich will es einfach kurz machen. so. Ja. Das wird sich schon irgendwann ausgehen. Und ich meine, also Du hast bestimmt auch schon in deinem football Übungen gemacht, wo du bis heute nicht weißt, warum sie gut waren. Aber du hast sie halt trotzdem einfach gemacht.
0: Ja, ich bin aber auch der. Also, ich war früher als Jugendlicher, war ich genauso, dass ich dann Leute mal genervt habe und gefragt
1: habe.
0: Mhm. Ähm, ich bin immer noch so, dass ich Leute nerve, aber aus anderen Gründen.
1: <lacht> Jetzt frage ich dich mehr.
0: <lacht> aber ich äh, habe mir dann irgendwann angewöhnt, einfach nach dem Training zu fragen, weil ich die Trainingszeit halt nicht verschwenden will. Wir hatten ja. im Jugendbereich hatten wir tatsächlich dreimal die Woche Training. Und dann später hast du nur noch zweimal die Woche und das sind halt auch insgesamt nur drei Stunden die Woche, die du da an in Training investierst. Und wenn du die damit vergeudest, dreimal zu hinterfragen, warum das und das gemacht wird, ja, schwierig.
1: Ich glaube auch, also was du auch meintest, ich glaube nicht, dass man das Training umstrukturieren muss, aber man muss die Mentalität ein bisschen verändern, beziehungsweise die neue etablieren. Also, dass man halt mit Fragen wartet und dass man sich den Drill merkt und dann den Coach nochmal direkt anspricht. Ich meine, ja, jetzt, heutzutage sind wir hast mal ehrlich, das alle funktioniert Möglichkeiten. Nicht. Naja, also, wie oft,
0: wie oft gab es Diskussionen, weil ich irgendwas nicht erklären wollte, sondern erstmal machen wollte?
1: Ja, genau, aber das ist ja genau das, was ich meine. Du musst es halt implementieren und sagen, so wird es jetzt gemacht und haltet euch, also du musst, das ist halt ein Prozess, du kannst jetzt nicht von jetzt auf gleich einfach so erwarten, dass jeder da mitzieht, sondern ich glaube, dass dauert halt schon seine Weile, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass man dann, dass man durchaus dahin kommt, dass Frauen auch keine Fragen stellen und nach dem Training, das ist halt einfach so eine Coaches-Approach.
0: Ja, ich bin da skeptisch, weil dann kommt ja irgendwann kommen auch neue Frauen mit hinzu, die, also das so, dass alle, ist ja nicht so, dass alle dieses Problem haben, muss man ja dazu sagen. Nee, natürlich es gibt ja nicht. welche, die sind da deutlich stärker ausgeprägt und andere so wie du jetzt sagst, du hast letztes Jahr dir dann angewöhnt, einfach gar nicht mehr nachzufragen und einfach zu trainieren, aber ich kann, konnte das schon beobachten, dass es gerade im Frauenbereich des Trainings so war, dass du... Also ich habe wirklich mir mehr... Das ist auch gut als Trainer, ne? du machst dir mehr Gedanken als Trainer, weil du ganz genau weißt, es wird alles hinterfragt. Das ist so die ersten zwei Jahre extrem anstrengend und nervig, weil du dir einfach denkst, mach es doch, du wirst es schon begreifen. Mhm. Wenn du einfach nur 50 Mal pro Training dich so und so bewegst, irgendwann wird es automatisiert und dann machst du das im, im, im Spiel oder im One-on-One und dann verstehst du, dass es funktioniert. Jetzt muss ich anfangen, dir das auf eine Weise zu erklären. Dann sagst du, ja, verstehe ich nicht, wo du ja auch ein Patient für warst. Oder kann ich nicht nachvollziehen? Äh, gib mir mal einen anderen Ansatz. Ne? Das, das war nicht ich.
1: Nein. Das waren Nein. die anderen. Ja,
0: klar. Und dann, also du du, du fängst wirklich dann auch an, als Trainer an, dir dich ähm, mehr zu hinterfragen. Die, die, die Übungen so auszudenken oder, ich bin ja ehrlich, ne, ich gucke mir auch Instagram-Videos und was weiß ich was an und ziehe mir der Übung raus und überlege, für was können die gut sein? Macht das oder ergibt es Sinn für so Sprachnazis wie dich, dass ich, ich das überhaupt verwende? Gesagt. Ja, jetzt so hättest was du, du nichts gesagt, sowas und, sowas gesagt sowas und nachher hättest du gesagt, ja, okay, helf. Genitiv okay, okay, aber
1: das mit dem Sinn, das ist äh. nicht egal. Also ich sag dann persönlich, es ergibt Sinn, aber...
0: Ja. Du bist auch so ein Mensch, die je desto vernünftig verwendet. Ich gar nicht. Ich sag auch, umso mehr du das machst, umso mehr ist das und das. Hm. Aber ich habe genug Sprachnazis um mich herum, die mir dann sagen, ist.
1: bleib so wie du bist. ne? Ey, ich verändere mich nicht für irgendwelche ja. anderen Leute. Also,
0: also richtig, so, richtig so. Ähm, ja genau. Und dann ist es wirklich so, dass, dass man sich dann Sachen immer wieder überlegt oder, oder hinterfragt. Und das ist eigentlich ganz cool, weil du ein anderes Verständnis dann dafür bekommst. Aber es ist trotzdem anstrengend.
1: Ich, ja, aber also jetzt, wo wir gerade geredet haben, fällt mir noch ein Punkt ein, was wahrscheinlich auch ganz anders ist zu Männer, Männertraining. Ich bin teilweise alleine beim Training. Also ich habe Einzeltraining. Und wenn du dann die, auf die Repetition kommen möchtest, die Männer beim Training haben, fällt es mir gar nicht so schwer. Und dann hätten wir immer noch Zeit für eine Fragerunde. Und ich glaube, das war immer so in meinem Hinterkopf. So von wegen, ja, also kann das 30 mal üben und trotzdem noch eine Frage stellen und er kann mir trotzdem noch irgendwas erklären und ich bin trotzdem besser geworden.
0: Ja. Ist natürlich, aber also, aber auch nur im Rahmen. Also du hättest statt der Frage auch noch 10 weitere Raps machen können oder ja, haben können. Ja,
1: also meine Kondition sagt nein.
0: <lacht> ja, aber die wird damit auch mit trainiert, ne? Also sind wir mal ehrlich. Ja, aber es ist jetzt okay, jetzt letzte Zeit vielleicht so gewesen, dass du alleine beim Training warst, aber eine ganze Zeit lang, als ich noch bei euch Trainer war, waren ja warst du nicht allein?
1: Ja, okay, waren wir zu zweit. Woo!
0: <lacht> Oder auch mehr.
1: Ich glaube, das Maximum war drei, okay? Also Ich weiß es doch auch nicht. Ja, ich glaube, das ist halt auch noch ein ganz, ganz großer Punkt. Das ist, glaube ich, auch einer der größten Punkte, die Frauen- und Männer-Football unterscheiden. Das ist die fehlende innerteamliche Konkurrenz. Gibt es bei Stelle. euch
0: keine Konkurrenz?
1: Hä? Ich, ich, ich
0: betrachte das als Trainer von außen, ja. ja. Und ich habe dann immer nur diese die Einstellung so von, wegen ja, nee, leckarsch, Arsch, habe ich jetzt keinen Bock drauf oder nee, kann ich nicht oder so, dann mach es halt nicht. sondern nerv mich nicht, dann geh beiseite, mach was anderes. Ja. ja natürlich gibt es dann auch Leute, auf die ich absolut keine Lust habe, die aber dann mittrainieren, denke ich mir, ja, okay, komm, dann ziehen wir jetzt durch und dann mache ich aus dir was Besseres. Also nicht, nicht was Besseres, ja, sondern ja. einen besseren Spieler. <lacht> Spielerin, ich bin übrigens, nee, ich gut. gender nicht. <lacht>
1: Ähm, was auf geschlechtsneutrale ähm, Formulierungen wird aufgrund der Verständlichkeit verzichtet.
0: Genau, das schreibst du immer unter deine Arbeiten, ne? Ja, ich nicht.
1: Erste Fußnote.
0: Ist mir, ist mir so egal. Okay. Ich gender einfach nicht. Ich finde es wichtig, aber ich mach's nicht.
1: Also, das ist ein anderes Thema. Wir müssen erstmal das andere machen. Okay,
0: Thema machen wir erstmal mal ähm, okay. Glaubst du, oder anders, was würdest du Trainern, die jetzt neu anfangen, gerade wenn sie im Frauenbereich anfangen zu coachen, was würdest du denen empfehlen oder als Rat geben, dass die nicht komplett so ins kalte Wasser geschmissen werden?
1: Sehr viel Geduld mitbringen. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz ganz, lang, ganz, ganz lange Hutschnur haben. <lacht> ähm Zündschnur. Nee, Hutschuhe? die Hutschnur platzt auch.
0: Ja, die Hutschnur platzt. Ist richtig. Ja, ist richtig.
1: Okay. Ähm Und. Ich glaube, das war's. Naja, und halt die, also die Erwartungen tatsächlich auch nicht so hoch setzen, weil also viele kommen immer und versuchen, Gott und die Welt zu verändern und werden dann relativ schnell auf den Boden der Tatsachen gesetzt, dass halt nur sieben Leute beim Training sind oder so ja. und verlieren dann sehr, sehr schnell die Lust oder die Motivation hm. und das ist super, super schade auch für mich zu sehen, also ich meine ich möchte mich jetzt nicht selbst beweihräuchern oder so, aber mir macht Training auch super, super viel Spaß und ich mag das von vielen verschiedenen Coaches zu lernen und die Sichtweisen und also jetzt nicht speziell auch die line technik aber auch die anderen
2: mhm.
1: Positionen zu verstehen. Ich bin, ich möchte auch noch auf anderen Positionen spielen, deswegen, ich bin da immer mit einem kleinen Ohr auch an anderen Coaches interessiert, aber es ist halt einfach Fakt, dass wir das nur durch Hobby machen. Wir haben sehr wenig diesen intimen Wettkampf und der fehlt halt, glaube ich, auch einfach, was die. Also ein bisschen Ehrgeiz fehlt, glaube ich, auch einfach. So ein bisschen so ein so ein kleiner intrinsischer Ehrgeiz fehlt bei den Frauen, glaube ich, im Gegensatz zu den Männern. Ich glaube, Janis hatte das gesagt, von wegen dieser dauerhafte Schwanzvergleich. Ja, 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 da das hat, war Janis. Ja, wir haben halt keine Schwänze. Also.
0: Ja, komm, aber also das ist ja auch nur ein anderer Ausdruck dafür, dass man halt irgendwie gucken will, wer geiler ist.
1: Ja, äh, mir, mir, mir musst du das nicht sagen. Nee, ich bei muss,
0: dir weiß ich, dass ich ja, das nicht sagen ich muss. Ich musste
1: mich immer gegen Jungs beweisen. Immer. Und ich, also ich liebe auch das Männertraining, davon mal ganz abgesehen. Also ich finde es total geil. Ich liebe das, dieses One-on-ones und ich liebe auch Oklahoma. Und ich, ich finde es geil, weil es mal ein bisschen rappelt. so. Aber das kann man einfach nicht aufs gesamte Team übertragen, was auch vollkommen okay ist, aber das muss man wissen bevor man sich der Aufgabe Frauencoach stellt.
0: Aber würdest du das dann pauschalisieren? Glaubst du, dass das immer im Frauenfootball so ist?
1: Nee, auf ich gar will gar nicht Fall. auf Frauensport Nein.
0: allgemein gehen, sondern wirklich nee, auf Nee, auf Fußball. gar keinen
1: Fall, aber man muss sich dessen bewusst sein. Also, man sollte, wie, wie gesagt, man sollte einfach nicht mit zu hohen Erwartungen hingehen. Das ist ja schon... Ich würde Frauen auch nie coachen. <lacht> also, wenn ich die Wahl hätte zwischen Frauen und Männern, würde ich immer die Männer nehmen. Aber ja, ich
0: finde find die Aussage ziemlich spannend, weil wenn ich als, als Trainer irgendwo hingehe, dann will ich ja die Leute verbessern. Ich will, dass meine Unit, wenn es jetzt mal die D-Line ist, immer dominiert. Die müssen die Fittesten auf dem Platz sein, die müssen Leimbäcke abhängen, wenn die da noch irgendwo rumkreuchen und fleuchen. So, weißt du? ähm, und da ich, ich, ich will ja auch immer diesen, diesen Wettkampf wählen. Deshalb mache ich ja auch die O-Line und die, den Trainer der O-Line immer schon so spielerisch runter. Ja, Das ist ja immer so ein Rumgebiet. Das wurde ja damals, als wir da am Hohenzollern noch waren, da nee, da es so nur Safety, da hast du noch ja. nicht die Länge gemacht. Ne? Nee. Da wurde mir das ja schon angekreidet, dass ich immer so ein bisschen gegen die O-Line bäsche. Ja. Ähm, aber trotzdem hat das die, die in, sage ich mal in Anführungszeichen, gefördert. Also die hatten dann schon Bock, ein bisschen mehr zu machen. Und mhm. so. und das, darum geht es ja meiner Meinung nach auch im Football, nur dass du dich grundsätzlich immer irgendwie misst und vergleichst, aber wenn du diesen Wettkampfwillen gar nicht mal hast im Frauenteam, wozu soll ich dann da coachen?
1: Na, also ich, ich glaube, du hast es ein bisschen falsch verstanden. Also mit, ich meine jetzt, die Coaches sollen auf jeden Fall motiviert sein und genau das, was du jetzt gerade gemacht also was du gerade beschrieben hast, ist perfekt. So deine Unit pushen und ihr seid die Geilsten und nö, nö, nö und so so mit Egomästen sozusagen ja. also natürlich nur in einem gewissen Rahmen ne? wissen wir alle aber so in dem Sinne so die sollen aufs Feld gehen und sagen ey es kommt was wer auch immer mir vorgesetzt wird ich bin halt so ein Stück besser so. ja genau das ist perfekt das ist auch der richtige Anspruch aber wir hatten halt schon ein paar aber das bringt doch mir als Trainer
0: nichts wenn die Spieler nicht diesen Anspruch haben
1: ich, glaube, ich arbeite schan, doch na, ich glaube schon, dass sie den Anspruch haben. Aber wenn dann ein Trainer kommt, der zu viel von uns verlangt, stecken wir Frauen tendenziell schneller den Kopf in den Sand, als, ja, also als davon motiviert zu werden. Okay. Also Wir hatten jetzt schon die ein, ein oder anderen Trainer, die wollten uns sonst wo sehen und haben uns die ganze Zeit irgendwie versucht, was zu machen, wozu wir gar nicht fähig waren. So in dem Sinne. Mhm. Und das aber warum denn nicht? Weil wir
0: Frauen...
1: Ich glaube, das, ich glaub, das laut hat man nicht gehört. Ja, ich möchte das nicht laut sagen, weil okay. mir das immer noch sehr, sehr schwer auf der Seele liegt, das zu akzeptieren. Aber es ist halt einfach so, dass wir anders sind. <lacht> Unsere Frauen sind einfach anders als Männer. Was soll ich sagen?
0: Wow, das werde ich
1: Ja, also, so traurig es ist, aber... Ich muss sagen, ich bin den Männern unterlegen. Und oder den sie jetzt dafür feiern, dass ich das laut gesagt habe. Ja, erst also euch sagen, ich bin nicht so schnell wie Männer, ich bin nicht so stark wie Männer. Ich wünsche, das wäre so.
0: Aber dafür hast du vielleicht irgendwelche anderen Qualitäten.
1: Vielleicht, man weiß es noch nicht. Aber ich bin noch jung, vielleicht finde ich sie noch.
0: <lacht> Nein, aber also dafür kannst du ja da mit, mit Technik unglaublich dann, äh, eventuell punkten, wenn du dich dann irgendwann mal darauf fixieren würdest, Techniken zu lernen. Hey, ich ja. weiß jetzt,
1: dass diese Arme nicht nur zum Stemmen da sind.
0: Das ist ja. Also, als ich mein erstes Frauenfußballspiel gesehen habe, 2013, glaube ich, war das in Frankfurt-Oder. Ladies Bowl, glaube ich, war das.
1: Frankfurt-Oder?
0: Hm, ich glaube, ja. Ich glaube, das war da. Und.
1: Hatten die ein Team? Oder?
0: Ich glaube, der Ladies Bowl wurde da nur ausgetragen. Ah, okay. Ich weiß es aber nicht mehr okay. genau. Ist doch ist ist ja auch ist egal. Ein, äh, acht Jahre her, jetzt sieben, und das war so, die, die haben sich da aufgestellt und ich denke mir so, boah krass, das also wie die stehen, ne? die haben alle einen richtig sauberen stand. das ist ein krasses Alignment, so. die stehen Ast rein und dann hat der Ball sich bewegt und das war danach, war wirklich nur so ein Ameisenhaufen und ich denke mir so, wow, was, was passiert denn da jetzt gerade so, wenn die stehen, sieht das so krass nach Football aus, mehr als bei den meisten Herrenteams die ich bis damals gesehen habe. Und dann ging es los und ja, okay, dann hast du halt schon gemerkt, dass es Frauenfußball irgendwie ist. Ähm Aber das also ich habe mir darüber auch gar keine Gedanken gemacht. Ich war da und habe 1, 2, 3, 12 10, ähm, Kaltgetränke zu mir genommen und <lacht> das war sehr witzig. es hat Spaß gemacht. Ich war tatsächlich damals da, weil eine Freundin ähm, gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob die noch spielt oder aufgehört hat. Auf jeden Fall die hatte bei uns im Jugendbereich, durfte sie noch mit uns zusammenspielen. Hm. Bis dann halt irgendwann, ich glaube mit 15 oder? oder 16, irgendwie so, ich glaub, musste 16, sie dann ins Frauenteam. Genau, genau. mit
1: 16 glaube ich.
0: Ich glaube 15, aber ist ja auch egal. Oh, der und der das der war, glaube glaub ich, das erste Spiel, was ich mir von ihr angeguckt habe, weil sie meinte, ja, hey, wir sind im Finale und so und dann dachte ich, ja, komm, fährst du hin, unterstützt du, ne Wie so eine kleine Schwester halt einfach. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, boah, und dann bin ich ja 2015 oder 16, war ich ja bei den Cobras gewesen und habe, äh, da hat sie da gespielt gehabt, genau. Und bin dann immer zum Filmen hingefahren, habe ja immer gefilmt. Ich saß immer auf dem Rang, hatte kalte Cola dabei und äh, habe dann gefilmt. wir haben Der Trainer hat mich dann immer angemeckert, dass sie den, die Filme nicht mit Ton gucken können, weil wir halt die ganze Zeit nur gesungen haben und dummes Zeug gequatscht haben. <lacht> ja wirklich, wir haben dann Gummibärenbande gesungen und was weiß ich was alles. Und irgendwann hat er mich dann angesprochen, ob ich nicht einfach coachen werde. Und dann dachte ich mir, ja okay, vielleicht kannst du dafür sorgen, dass das mal Football wird. Die Illusion ist mir dann doch ja. irgendwann genommen worden. Naja, wir spielen Fußball. Football. Schon, Football ne? Es ist schon aber, Football, aber es ja. ist halt also der der nicht der Ehrgeiz. Aber das, der was man Wein. irgendwann wollte oder was man erreichen wollte, war relativ zügig klar, dass man es nicht erreichen kann. habe Ziemlich lang dafür gebraucht. Ich habe es wirklich versucht, aber...
1: Ja, aber siehst du, aber das meine ich halt. Nicht, viel, nicht so viele haben diesen langen Atem. Die werden dann so auf den Boden der Tatsachen geholt und sind dann weg weil sie meinen ja ist doch
0: nicht so mein Ding oder so ja aber ich glaube das ist auch frustrierend wenn du also das
1: kann ich auch voll verstehen aber als trainer willst
0: so du ja Fußballspieler machen und wenn deine, deine Einheit nicht den, den Wunsch hat zu so einem krassen Fußballspieler zu werden natürlich wenn, wenn du ehemalige Herrenspieler hast oder Leute die selber noch spielen dann messen die euch natürlich an sich selbst wenn ich dich auf die Line coache, dann messe ich dich an mir selber ja. dann gucke ich dass ich dich irgendwann auf mein Level kriege, was ich nie geschafft habe.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Weil ich dich überholt habe, meinst du. Ja,
0: <lacht> ah, nee, ich glaube eher weniger. Mit dem Ego schon, ja? Da hast, äh, Entschuldigung? Da hast du. Entschuldigung. hast einen ganz großen Schritt an mir vorbeigemacht. Aber den hattest du vorher schon. Mm -mm. Also äh, ganz kurz. Du wünschst dir das. Du sagst ja, dass ich dir diesen, diesen Ego-Push gegeben habe, ne? Von wem habe ich sonst? Berechtigte Frage, die würde ich gern zurückgeben. Du bist doch 2015, hast du mit Football gewonnen? 16. 16. Bist du Rookie of the Year geworden? Ja. Ja? Mhm. Was war deine Aussage? Es gibt heute noch Leute, die sagen würden, dass deine Aussage war, naja, wer auch sonst?
1: Hätte ich überhaupt gesagt? Aber, also...
0: Also, ganz ehrlich, das heißt, du hattest dieses Ego vorher schon und du hast es nicht nee, von mir bekommen. Nee. Ich hatte mit den Safeties nichts zu tun.
1: Ich weiß, aber, also... In Dazu muss man sagen, in ja, meinem ab, Jahr ab, ab, haben halt ja. auch nur also haben halt auch nur sieben Leute oder so angefangen. Oder nicht mal. Nur sieben Warte Leute? Warte ganz kurz. Davon haben nicht mal alle durchgezogen. Und zwei, glaube ich, waren noch, also Newbies nennen wir die, die waren nur neu im Team, aber haben nicht mit Football angefangen. Und deswegen hat sich das ja alles reduziert auf gefühlt irgendwie so vier Core-Rookie-Kandidaten, und da, also, die Beste aus vier zu sein, ist jetzt nicht, ist jetzt so, nicht schwer. so schwer,
0: aber den Spot beanspruchst du für dich schon.
1: Nein, ja. Also ist ja. der
0: doch schon ziemlich weit gepusht gewesen.
1: Naja, gut, ich war halt die Einäugige unter dem Blinden, ne?
0: Oh, <lacht> Alter, ist das Nein, das ist schon
1: okay. Also wie gesagt, ich habe es ja auch also, vorher schon Also du hast dieses gesagt.
0: Ego vorher schon gehabt. Ich,
1: na, nicht, nicht du hast so auch beim Judo den
0: Ego-Schub bekommen, hast du gesagt. Ja,
1: Nicht so ausgeprägt. Wie gesagt, ich habe schon das immer... 20 Minuten Ich hatte schon immer eine... Ich habe schon immer eine dicke Lippe riskiert sozusagen. Also mir war... Ich hätte die zweite Wange hingehalten. so ne? Das hätte ich gemacht. Aber so richtig auf dicke Eier gemacht... Bin ich wirklich? Ich schwöre auf alles. Ich bin das erst, weil ich D-Linerin bin. Und ich, das, muss, das muss man dazu sagen, dass ja als ich als D-Line gespielt habe, war ich ja nicht mal so richtig gut. Also ich meine, ich habe die ganz, Also jetzt wieder...
0: Ich würde immer noch behaupten, dass du nicht wirklich gut bist.
1: Aber ich lerne... Also ja, vielleicht hast du einfach nur schlechtere
0: und, Gegner. Und,
1: naja, nicht mal. Ich habe einfach nur... also Ich bin ja relativ schnell. Und... Hm. Ich habe halt immer gehasselt. Ich habe die ganzen hustle tackles gemacht. Nicht, Kennt weil ich krass dominiere mit meiner Technik oder weil ich jeden O-Liner vernascht habe, sondern einfach, weil ich schnell war. Hm. Und das ist genau das. So. Also,
0: ja, aber das ich, ist ja ich
1: bin krass arrogant, obwohl ich nicht mal gut bin. Und, also ich meine, ich bin ja selbst reflektiert und ich glaube, das ist auch der erste Schritt der Besserung. Sagt man so. Sagt man so, sagt man sich so. Ich sehe das jetzt noch nicht, aber... <lacht> gute Also ich mache gute Minen zum bösen Spiel so. Aber ich weiß nicht, wo da das Ende ist. Ich bin ehrlich. Mal sehen. Wie gesagt, dieses Jahr habe ich gelernt, meine Hände zu benutzen. Jetzt ist alles offen. Jetzt ist alles offen. Ja,
0: ich ja, also ich finde es ich ja, wenn man auf den Platz geht und einfach von sich selbst überzeugt ist, das ist ja schon ganz geil. Also ja. So bin ich ja auch. Ich komme auf den Platz und sage, ich bin der Geilste. Und ich bin dann auch der Geilste. Man kann mental. mich auch nicht eines Besseren belehren, weil es ist, ist halt einfach nicht so. Ja. Dann gewinnt er eventuell einen Play, aber das nächste ja. gewinne ich wieder, weil ich dann wieder was anderes mache, weißt du so. Ähm Und ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Und manchmal ist es halt einfach so. Ja.
1: Also, kann ich ja mal einhaken. So. Ich finde halt, ein gutes Beispiel ist auch, also, warum ich so entspannt bin, äh, Anführungsstrichen übrigens, es ist halt einfach von einem Spiel jeder sagt, er ist aufgeregt, ich mich... Ich habe einfach nur Bock. Alle hören so Deutsch, Rap, Ghetto, irgendwas, um sich aufzupuschen. Ich höre 70er. So. Oh Gott. Ich habe einfach so richtig Lust auf Spielen. Und dann ist es mir, also ist es mir tatsächlich auch irgendwie egal, was mein Team macht. Ich meine, ich, ich weiß, es ist ein Teamsport, aber so im Sinne von, ob wir gewinnen oder verlieren, ich habe einfach so Bock. Und das ist in der D-Line ist es ja auch gefühlt, jedes Play ist ein. One transcript: on ja. so ein, so ein Oder 2 gegen 1, ja, je nachdem. Du spielst du hast 1 ja, gegen 1. Ich habe ja. nur 1 gegen 1, okay. Aber ich kann, jedes Play kann ich dominieren. Und das macht ja. so viel Spaß. Wenn man nicht jedes Play dominiert, das ist auch okay. Aber das ja, ist einfach kannst, pure Freude, kannst, pure Lebensfreude. Du
0: kannst auch nicht jedes Play gewinnen. Das Nein. funktioniert einfach nicht. Ne?
1: Manchmal muss man auch gönnen. Man muss auch gönnen und können.
0: <lacht> Nein, muss man nicht. <lacht> man muss aber abhaken können.
1: Du musst dann ins nächste ja. Play
0: einfach reingehen und sagen: Okay, komm, jetzt läuft's. Ja. Und so ist also das habe ich auch glaube ich vom Football gelernt so einfach so abhaken komm Scheiß drauf ist doof gelaufen ja so komme ich mit dir eine Folge auf und denk mir ja komm die Scheiße abgehakt nehme ich mit jemand anders eine auf
1: ich meine. <lacht> mein Herz bricht ach das ist ist Quatsch. so ein Stück Annalena ist jetzt weg. einfach weg
0: einfach weg los
1: unwiederbringbar
0: ja das ist okay für mich wow <lacht> Schon ähm, wieder
1: von deiner charmantesten Seite her.
0: Ja, so kennt man mich. Ich glaube, den Podcast hören auch wirklich nur Leute, die mich kennen. Ich glaub, halt <lacht> einer, ja, die Fanbase. Mich so,
1: <lacht> Mama hört es 30 Mal. <lacht> nee,
0: die die, die, die zeige ich das nicht. Nee, nee.
1: Wirklich nicht? Wissen Nein, die gar nicht. nichts davon? Doch,
0: die wissen das. Ja, ich mache okay. das ja auch bei meinen Eltern auf dem Dachboden ab und zu. Da, da habe ich ja aufgenommen mit... Oh Gott, mit wem habe ich denn aufgenommen? Mit Moppy die erste Folge? Silvester? Oder mit... Ich glaube, Sascha hatte ich noch da. Ach, nee, den Dennis. Dennis hatte ich da und der hat dann immer ähm, das Klopfen. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast.
2: Kann ich mich du hast immer, Menschen? also
0: Dennis hat äh, immer am Tisch geklopft. Und das Mikro steht ja nur mal auf dem Tisch. Und wenn du am Tisch klopfst, dann hörst du es halt natürlich auch. Ähm, ja, passiert, mein Gott. Nee, aber wir, also auf dem Dachboden, meine Eltern wissen das, aber ich spiele ihnen das nicht ab. Das interessiert die auch, glaube ich, nicht so.
1: Mhm. Die sind
0: auch nicht so eine Menschen, die sich so Talkshows oder sowas angucken.
1: Aber und fragen das, die nach, wie es so läuft? Und
0: ja, die fragen, also mein Vater. Ich glaube, da kommt auch so langsam die Demenz mit seiner so Krankheit jetzt gerade so. Ähm, also der ist nicht mehr so fit im Kopf. Der fragt immer wieder, und wie war? Worüber habt ihr so gesprochen? Und ich sag so, du weißt doch, das geht eigentlich immer mit Football los. Ah, okay. Und dann ist das Thema auch schon wieder gegessen. so <lacht> ähm, Aber er fragt mich auch, wenn ich keine Folge aufnehme, wie die Aufnahme war. Also relativ witzig. Ja, wer weiß, vielleicht
1: machst du Selbstgespräche, die nicht veröffentlicht werden.
0: Mache ich definitiv, ich singe auch Irgend manchmal rein. Irgendwann einfach um so den Ton Podcast zu testen.
1: Von Brian mit Brian.
0: <lacht> Über hab, Brian. <lacht> Habe ich schon mal überlegt zu machen, einfach so, damit ich mich mal vorstelle. Ich interviewe mich selber und stelle es vor. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz doofe <lacht> Idee.
1: Die äh, Hörerzahlen würden rapide sinken.
0: Meinst du? Die drei? Weiß ich nicht.
1: Also ich würde dich immer noch beim Joggen hören kommen. Ja, wow. <lacht> Hey, ich Jog. jogge relativ häufig, also okay. so, ja, was heißt grad, häufig? Wo du kein Fahrrad mehr fahren du. kannst. Ey, nee, aber jetzt jogge ich auch nicht mehr. Okay. Zu viel Schnee. Ja. Mhm.
0: Du, wir müssen weitermachen, wir müssen mal ja, hier ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Inhalt. Content. Inhalt. Content. Inhalt. Wir sind
1: Content Manager.
0: Du hast eine Schwester. Ja. Wie, ich, wie alt ist denn die?
1: Genauso alt.
0: Okay, also seid ihr Zwillinge.
1: Ja. <lacht> Gut erkannt, Sherlock.
0: <lacht> wie ist denn das mit einer Zwillingsschwester?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, wir sind die uncoolen Zwillinge, weil wir uns nicht ähnlich sehen. Also, wir sind nur zwei Eich. Also, eigentlich sind wir nur bessere Geschwister, die zufällig am gleichen Tag Geburtstag haben. Literally. Aber es ist schon echt cool. Also, wie gesagt, hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch. Ich habe mich eine Zeit lang, als wir Kinder waren, nicht so gut mit meiner Schwester verstanden. Da wollte ich auch nichts von ihr wissen. Das waren so vier, fünf Jahre ungefähr. Ja, wir haben halt zusammen gewohnt. Schwer von ihr nichts zu wissen, ja. aber inzwischen ist es eine super Beziehung und wir machen sehr, sehr viel zusammen und wir hoffen, jetzt auch zusammen ziehen zu können. Und ähm, also, ich meine, wir haben ja schon zusammen gewohnt, aber dann haben, also, ne, dann, seid, wie das seid, Leben so ist, es ist, zieht einer weg, dies, ja. das. Und jetzt versuchen wir gerade wieder zusammenzuziehen in eine eigene kleine Wohnung und ja, also so gut verstehen wir uns.
0: Als ihr euch nicht so gut verstanden habt, habt ihr euch auch gegenseitig so gemobbt in der Schule?
1: Nein, nicht gemobbt. Also wie gesagt, wir hatten... Angeschissen? Wir hatten, das begann so Anfang Pubertät ungefähr, sechste Klasse oder Ende fünfte, sechste Klasse, irgendwie sowas. Und in der Oberschule haben wir dann, wie gesagt, unterschiedliche Klassen gehabt und dann hatten wir komplett, also fast komplett unterschiedliche Leben. Ja. Also wir hatten... Keine Überschneidung, was die Freunde anging. Wir hatten komplett unterschiedliche Tagesabläufe durch die Stundenpläne und so. Okay. Ähm, wir haben wirklich ein bisschen aneinander vorbeigelebt. Jetzt familiär natürlich nicht, aber so. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass wir uns gegenseitig angeschissen haben, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass wenn sie von meinen Eltern vielleicht ein bisschen zurechtgestutzt wurde, dass ich das jetzt nicht so schlimm fand. <lacht> also
0: Hast du noch so gesagt, äh, warum machst du denn sowas? Ja genau, hör mal auf damit und so.
1: Nee, wie gesagt, ich habe nie den Finger in die Wunde gepackt, aber es war so, erstens war es ein Glück, sie nicht ich. Und dann war es so, verdient.
0: Hast du es gemacht, wenn es du angeschossen
1: wurdest? Safe. Also weiß ich natürlich nicht, aber safe.
0: Wie weißt du nicht, aber safe? Was ist naja, also sie
1: hat ich meine, ich habe das ja auch nicht offen getragen. Ich habe das so in mir gefühlt. Ja. Diese Bestätigung so. Meine Eltern finden auch, dass sie kacke ist. <lacht> Aber das habe ich halt nie ausgelebt und so sie halt auch nicht. Aber ja. ich glaube, es ist halt. Ich glaube, es ist generell so. Ich meine, ich habe jetzt auch einen älteren Bruder und wir waren auch immer froh, wenn, wenn er irgendwas falsch gemacht hat, weil wir auch wussten, dann können wir es uns auch erlauben. Mindestens Wie älter einmal. ist er? Ja Drei Jahre. Perfektes Alter. Wart übrigens.
0: ihr in einer gleichen Schule?
1: Ja. Aber, also ich finde, es gab so einen so ein Punkt in der Grundschule auch, wenn du in die vierte Klasse gekommen bist, gehörtest du zu den Alten hm. und wir hatten ja immer diesen Drei-Jahres-Rhythmus. Das, heißt, das
0: heißt, er war immer bei den Alten, wenn genau, du da also, bist.
1: Er ist eingeschult worden, da waren wir noch in, im Kindergarten, dann ist er in die vierte gekommen, da wurden wir eingeschult, dann ist er von der Schule weg, da sind wir gerade in der
2: ja, also so in die ja, vierte ja, gekommen.
1: Deswegen waren so in der krassen Entwicklungszeit, also in der Schulzeit, waren wir nicht so, da war, hatten wir relativ unterschiedliche mhm. Leben einfach, entwicklungsbedingt, aber das hat sich, also ich meine, jetzt sind drei Jahre irgendwie nichts mehr so richtig.
0: Das ist ziemlich interessant, vor allem, wenn man, also anders, war Mobbing bei euch ein Thema?
1: Bei wem war Mobbing kein Thema?
0: Okay, pass auf, bei mir war das ja so, meine Schwester ist vier Jahre älter als ich, mhm. ich bin mit ihr auf dieselbe Grundschule gegangen. Und da sie ja nun mal geistig behindert ist und Kinder grausam sind, wurde sie natürlich immer gemobbt. Mhm. Und ich habe mich wie der Ältere gefühlt, was ich ja nicht bin, aber irgendwie ja doch so, weißt du. Und hatte deshalb ständig Stress mit den anderen Leuten. Also ich bin gar nicht gemobbt worden. Die haben es eigentlich immer geschafft, meine Schwester irgendwie anzugehen, obwohl die das nicht begriffen hat, was dann passiert. Und ich hatte dann den Stress, weil ich dann sehr aufbrausend reagiert habe eventuell. Und jetzt ist die Frage, die ich mir aber eigentlich stelle, wenn einer von euch gemobbt wurde oder gemobbt hat, gibts es zu oder nicht, liegt ja. an dir. Wie haben sich deine Geschwister dabei verhalten?
1: Also, Weil bei mir war es
0: jetzt nicht so, dass da irgendwas gemacht werden konnte. Also meine Schwester konnte da nicht drauf reagieren. Also sie hat es einfach nicht begriffen, was ja, da passiert. Ja.
1: Also ich muss jetzt, ich kann nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei meinen Geschwistern tatsächlich war. Würde ich mal fragen. Ich glaube, das mache ich demnächst. Ähm, ich wurde in der siebten, siebten, achten Klasse ungefähr, bis zum neunten glaube ich, so ein bisschen gemobbt. Also ich war jetzt nie krass das Mobbing-Opfer, da, das haben andere Leute eingenommen und zu meiner Schande war ich wahrscheinlich nicht so Zivilcourage-mäßig unterwegs, wie es hätte sein können. Mhm. Aber wahrscheinlich war ich auch einfach dieses, ein bin es nicht ich. Sie anyway, ja.
2: ähm,
1: in der Zeit war ich relativ auf mich alleingestellt im Sinne von... Ich habe keinen Bezug zu meiner Schwester zurzeit mhm. und mein Bruder ist zu cool. Ich hatte eine beste Freundin und mit der habe ich alles durchlebt sozusagen. Und dies war dann auch meine Ansprechbeziehung, Beziehungsweise die Mutter meiner besten Freundin, der habe ich auch sehr viel anvertraut. Und ähm, so ging das dann eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir füreinander eingestanden wären, mhm. aber damals in der Grundschule, das weiß ich noch, da haben mich die Jungs... Ey, Boah, hör mir auf, die haben mich richtig geneckt. Und da kam mein Bruder und hat gesagt, ey, das ist meine Schwester. mein
0: Gab es sowas? Also kam, kam vorher. Hin und
1: wieder. Also Und dann gab es nochmal. Deshalb
0: haben die Jungs sich da irgendwie... Oh,
1: weil ich zu cool war für die, ganz klar. <lacht> oh, die waren alle verliebt in mich. Zum so
0: Glück hast du kein Ego-Problem, <lacht> <lacht> überhaupt nicht.
1: Ey, ich kann dir die Liebes... Ich ja, ich weiß es nicht. Es sind halt kleine Jungs gewesen und ich war ein kleines Mädchen. Und ich glaube, das war halt so die Zeit, wo man wo man einfach auf dem anderen Geschlecht irgendwie okay. hat. Keine Ahnung. Und dann gab es in der 11. Klasse, glaube ich, nochmal eine, eine Party. Und da hatten wir gerade entdeckt, dass kühle Kaltgetränke eine andere Wirkung <lacht> auch auf einen haben können. Anyway, vielleicht habe bin ich ein bisschen über die Stränge geschlagen. Und es war irgendwo ein Telt oder das weiß ich noch. Und meine, meine Schwester war auch da. Und sie wurde von meinem Bruder abgeholt. Und ich habe aber bei einer Freundin geschlafen, weil ich eigentlich Hausarrest hatte. Long Story. Wow. Auf jeden Fall war ich dann da mit meinen besten Freunden und meiner Schwester. Und dann kam mein Bruder und ich war komplett aufgelöst. Ich glaube, ich hatte mich gerade getrennt von meinem ersten Freund. Und oh, dann wurde ich drauf angesprochen. Und zwar Herzschmerz hoch 10. Und dann habe ich geweint. Und dann kam so mein Bruder und hat meine Schwester abgeholt und war so, was, meine andere Schwester weint? Ich muss mich um sie kümmern. Und dann wurde er so weggeschickt von wegen, nein, geh mal jetzt nicht hin. Sie ist voll traurig und so. Und er dann so, hä? ich bin ihr Bruder. Und <lacht> hat sie so weggedrückt und war so, Lena, hier bin ich. Und dann ich <lacht> so, oh, Matthias. Bin <lacht> <Dann lacht> ich dann bei ihm ausgeheult, ja. Das war so zwei, zwei Erinnerungen, die so in meinem Gedächtnis geblieben sind, aber sonst war er selten so der Verfechter. Also er ist auch nicht auf unsere Schule gegangen. Wahrscheinlich hat das auch okay. noch einen großen Faktor gespielt.
0: Ist deine Schwester, oder also hat deine Schwester mitbekommen, wenn du gemobbt wurdest, beziehungsweise hast du mitbekommen, dass sie gemobbt wurde?
1: Also Annika hat halt, äh, ja, was soll ich sagen, also wir haben ihn immer Hexenzahn genannt, das war sehr unglücklich, dann hatte sie eine Zahnspange und jetzt ist ihr Geburt wunderschön, also von daher war das gar nicht so das große Ding, aber Kinder sind gemein und sind das grausam. erste, was man sieht, wird halt gemacht ja, deswegen wusste ich, dass sie deswegen so ein bisschen aufgezogen wurde, aber jetzt nie so massiv. Und sie wusste safe davon. Also ich meine, ich gehörte leider zu den unglücklichen Mädchen, die als letztes in die Pubertät gekommen sind und wurde deswegen gemobbt.
2: Okay.
1: Im Endeffekt. Und dann habe ich letztens mit jemandem angesprochen, der wurde gemobbt, weil sie die erste war, die in die Pubertät gekommen ist. So, ach Mann, ey, man kann es echt nicht richtig machen. Und ähm, das wusste sie auch safe, weil ich damit auch zu meiner Mom gegangen bin, weil es für mich damals ein wirklich tolles Problem gewesen ist. Und meine Mutter nur so, ey. Kommt Zeit, das kommt Rat. Pubertät war für dich ein Problem? Naja, weil ich nicht, weil alle anderen vor mir waren. Und dann kam dieses Gemobbe oder diese bösen ja. Kommentare so. Annalena, ist dir kalt? Und so, weckt euch einfach auf. <lacht> oh, ich will einfach nach Hause so. Und ähm, deswegen habe ich das halt auch mit meiner Mom versucht anzusprechen. Und sie hat dann halt eigentlich das genau Richtige gemacht und versucht, das abzutun. Aber wenn jemand ein Problem hat und dem wird einfach nur gesagt, ey, das legt sich mit der Zeit. Machst das halt die Situation halt nicht. nicht besser. Ja, und ich war so, Mann, Mama, hilf mir doch. Und ja. Aber
0: was hätte sie machen sollen?
1: Genau, was hätte sie machen sollen? Wir waren sogar kurz davor, mit Hormonen sozusagen die Pubertät einzuretten. Also Ernsthaft? muss man sich mal vorstellen. Ja, weil also in dem Moment war es halt wirklich ein krass großes Problem für mich. Und dann irgendwie zwei Jahre später habe ich gelacht und war so, haha, damals. Die junge Dumme Annalena.
0: <lacht>
1: Keiner konnte es ahnen. Naja. Hast du da schon Judo gemacht? Mhm.
0: Bevor du in die Pubertät gekommen bist?
1: Ja, ja, wie gesagt, ich habe mit sechs angefangen.
0: Ja, klar, ja, ja. stimmt. War das da ein Problem?
1: Ähm, na, das Problem, also, wir sind ja halt Haben die auch so, hä? ist die kalten? Nee, tatsächlich nicht. Aber irgendwann hast du halt ein Charmegefühl entwickelt. Also, ich, mit sechs hast du ja sowas nicht. Also, ja, ja, gehst klar. du in, ins Schwimmbad und ziehst dich aus und gehst halt in die, ins Becken und so. Und wir sind zusammen aufgewachsen, das heißt, wir waren auch früher immer, wir haben auch was zusammen gemacht. Wir sind zusammen hier, Britzer Garten, auf dem Wasserspielplatz, mhm. dies, das wir haben das alles durchgemacht. Und plötzlich hat irgendwie, also ich glaube, das ist auch ein bisschen gesellschaftlich schuld, ja, plötzlich hatte ich das Gefühl, ich muss mich schämen, so mich vor denen umzuziehen oder, also mit denen einen wir haben auch über, über Wochenenden sind wir auf ein Turnier gefahren ja. und so. Ich wollte dann irgendwie nicht mehr mit denen ein Hotelzimmer teilen oder so beziehungsweise mir wurde sogar vorgesetzt, dass ich mit denen kein Hotelzimmer teilen darf, weil Geschlechtertrennung ist Pflicht und so. Ich dachte, hä, ich bin doch mit denen ab aufgewachsen. ab einem Alter
0: oder wo dann Pubertät so ersichtlich nee,
1: war? Nee, nee, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber auf okay. jeden Fall habe ich es damals nicht verstanden. Das weiß ich noch. Also ich glaube, es war Ende Grundschule. Und das habe ich halt einfach nicht verstanden, weil hä, ich kenne die doch, ich bin mit denen aufgewachsen. Ja. Ich habe so oft bei denen gepennt. Wieso ist das jetzt ein Problem? und ich glaube das war das einzige dass wir irgendwie dann beid, also beidseitig haben wir dann halt Charme entwickelt und dann so hihihi, Ami ist schlecht, und beim judo ist es ja wirklich so dass du Kontakt hast also du kannst dich ja nicht davor wehren sozusagen man ist sehr eng miteinander yeah. so und das war nie ein Problem also auf der Matte hatten wir nie ein Problem nur
0: okay. das Umziehen dann
1: ja oder vor und während und nach das war dann in ja, während Zukunft. ja nicht Nee, stimmt, vor und nach. Ja. Oder wenn wir uns halt äh, im Freizeitbereich getroffen haben. wer Wie gesagt, es waren sehr gute Freunde von mir. Okay. Sind immer noch, also...
0: Aber okay. das ist auch schwierig, ne? Also, wenn als O-Line-Trainer oder allgemein als D-Line-Trainer, O-Line-Trainer, ist ja egal. Wenn du, wenn du Football-Trainer bist, dann hast du auch ganz oft das Thema Blocken irgendwie mit drin. Ja, ja. Ne? Und es ist gar nicht so einfach, darauf einzugehen, ne? Wenn du dann das Pad sitzt nun mal auf der Brust so ja, ich kann dir jetzt auch einfach nicht vormachen, was ich meine, er macht naja. doch. Und dann stehst du da als Typ und denkst dir so, ja, gibt's Gibt es da nee. Richtlinien? Also Darfst du nicht, Punkt. Ach machst so. du nicht. Okay. Also wenn, wenn du eine Frau, ist es selber wie mit einem Jugendlichen. Im Prinzip kannst du Frauen und Jugendlichen gleichstellen. Sage ich jetzt einfach mal, also mhm. Minderjährige. Ähm, wenn du, weil bei Frauen ist es leichter. Wenn du eine Frau zum Beispiel zeigen willst, wie ein Block zu setzen ist, dann fragst du, ist es okay, wenn ich dich kurz anfasse? So, dann zeigst du den Block und dann ist auch wieder gut. Weißt okay. du? Also theoretisch muss Aber durch Fragen
1: ist es erlaubt. Also es ist jetzt nicht ein konsequent, also krasses Gesetz, dass man es gar nicht darf, sondern du kannst nee. es halt erfragen und die es Grenzen ausdrücken. Ja, aber bei, bei, bei
0: Frauen ist es ja auch so, dass sie dann oft schon feurig sind. Da kannst du auch mit denen reden. Und wenn das Problem, was ja eigentlich besteht, ist, dass die meistens nicht sagen, wenn ihnen was unangenehm ist. Ja, also du bist ja dann so, ja, komm, zeig mir mal, wie ich blocken soll. Weißt du, du nervst einen ja damit, bis man es dann wirklich irgendwann macht. Und bei anderen ist es dann so, dann willst du es, traust dich aber nicht und dann fragst du, ob es okay ist und sagen die ja, weil sie irgendwie nicht selber schlecht dastehen wollen oder so. Und du merkst, dass es denen eigentlich unangenehm ist. Das heißt, du machst es ja da dann doch nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist, ist schon schwierig. Bei Jugendlichen grundsätzlich einfach nein. Mach es halt einfach nicht. Ja. so Dann finde irgendwelche andere Möglichkeiten. Ich versuche mir dann zum Beispiel, wenn, wenn ich mal im Jugendbereich als Trainer aktiv bin, was ich ja zurzeit ganz gut vermeiden kann, weil wir ja genug Trainer haben. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwas mal vormachen möchte, dann zeige ich das immer an einem anderen Trainer.
1: Auch eine gute Variante. So, Aber das
0: funktioniert halt nicht, wenn du zu wenig Trainer hast. Wir haben ja jetzt bei uns gerade Zeit genug Trainer, deshalb funktioniert das. Aber überleg doch mal, als ich bei euch Trainer war. Das war ja auch so, pff, äh, ja. Und dann war natürlich, weil du ja auch immer diejenige warst, die ja komm, mach mal jetzt. Äh, habe ich natürlich, wenn ich eine Übung vorgemacht habe, sie mit dir vorgemacht, weil ich wusste... Da ist jetzt keine Berührungsangst. Ja. Natürlich versucht man dann irgendwie im Rahmen zu bleiben und nicht irgendwie so aus den, über den Strängen zu schlagen. Also alles im Rahmen von Football zu machen. Aber das wurde mir dann auch irgendwann vorgeworfen, dass ich nur noch dich abcoache, was halt nicht stimmt.
1: Ja. Ähm, zwei Sachen. Also ich könnte jetzt perfekt darauf antworten. Auf der anderen Seite... Äh, ich muss auf Klo. <lacht> ich glaube, das ist auch so ein typisches Frauenproblem. Ich, ich, mu muss, ich muss aber auch.
0: Aber wir machen jetzt hier einfach Pause. Okay, cool. Und dann geht gleich weiter. <lacht> und zurück von der Pause. <lacht> Wie war die Werbung, Leute?
1: <lacht> und zwar, wir waren ja gerade dabei mit ähm, Blocken und Frauen. Das hast du nicht gesehen. Ah ja, genau. Und da war ich nämlich, also zwei Sachen. Erstens, auch was du meintest. Ich bin halt so, wenn ich, wenn ich ein Pad und einen Helm habe, dann, also es klingt jetzt übertrieben, aber da bin ich halt ein Sportler. So, und dann ist es mir auch egal, wenn wenn es,
0: Thema, muss ich auch was sagen wenn
1: es halt dazu zählt, dass ich besser werde, naja, also du machst es ja nicht von wegen, ich muss da mal was zeigen, um dir einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, sondern es ist ja wirklich einfach, so geht die Technik, boom, mach das bitte, so, deswegen, mhm. also da ist ja kein erotischer Geha Gedanke dahinter jetzt, aber das gleiche hatte ich halt auch, hatte mal eine Phase, wo ich dachte, dass ich keinen Tackle mehr spielen kann, deswegen bin ich zum Flack gegangen und ähm, da war Blocken auch zufällig an der Tagesordnung und da ist es ja nochmal ein ganz anderer Schnack, weil da hast du kein Pad. Ja. Also und da waren also ich war dann auch wieder so ja na klar und so und dann habe ich mich als Dummy hingestellt und dann war der Typ auch so also der war ich glaube der war auch so Mitte 20, also der war nicht so viel älter als ich und der war dann auch so Coach wo fasse ich sie denn an und der Coach so na halt da und <lacht> macht das halt so vor und ich war so okay cool so überraschende ja, Leichtigkeit, was er da so ausgestrahlt hat. Und ich habe es aber auch irgendwie verstanden, dass das nicht jeder machen wollte. Also, also in dem einen
0: Punkt, wenn du ein Pet da hast, sagst du, das ist äh, vollkommen okay. Das ist wie noch so eine zusätzliche Schutzhülle, sage ja. ich mal, was das es ja nun auch ist als Pet. Aber wenn du es nicht anhast und du den Sport in einer abgewandelten Version machst, bist du dann auch wieder ein bisschen zurückhaltender.
1: nee was heißt du? nee ich hatte damit gar kein Problem. Achso,
0: okay. Weil ich in der hatte DVD, kein Problem, du, aber ich
1: na, ich kann aber verstehen, dass mir gegenüber, wenn er nicht das Pad greift, ich meine, wenn du was zeigst, greifst du mir ins Pad. Ja. Und das hatte ich nicht an. Das heißt, wo greift man mir? Na ja, ins T-Shirt. Und also so, weißt du, da ist die, die Hemmschwelle oder beziehungsweise die, die, ja doch, der Schutzpanzer ja. irgendwie, der ist halt nicht gegeben. Und dann passiert halt einfacher, dass man irgendwie mal irgendwo hinfasst, wo man nicht hinfassen möchte.
0: Ja.
1: Die kannten nicht mal meinen Vornamen. Also die kannten <lacht> nicht mal meinen Namen, aber haben dann meine, ne, und so.
0: Du bist angefasst. Jetzt ja. doch beim Namen. Ja,
1: ich, ich weiß nicht. Du druckst dich sagen hier die ganze sein.
0: Zeit rum. Ich bin in die Pubertät gekommen. Sag doch einfach, was passiert ist. Ja. Aus Brüste bekommen. Eine Frau geworden. Eine Frau geworden. Na, sag mal.
1: Ja, ich ähm, weiß ja nicht. Weil <lacht> <lacht> jetzt ist es FKS 16 oder.
0: Sag mal, kann sich anhören, wer sich das anhören will. Brüste ist doch jetzt okay. nichts Verwerfliches, okay. oder? okay.
1: okay. Nee, weiß ich ja nicht. Das Ist für nicht, ich, dich verwerflich? Nein, aber ich kenne mich mit diesen komischen Online-Regeln nicht aus. Ich mich auch nicht. Okay. okay.
0: Und wenn ich gesperrt werde, werde ich gesperrt. Ich hab okay, dann ist gut. so viel Müll und Ausdrücke mittlerweile bei gehabt. Ich habe versucht, Namen zu vermeiden und ständig haut irgendjemand Namen um sich herum raus.
1: Ich habe versucht, im Football-Kontext auf Namen zu verzichten.
0: Ich versuche grundsätzlich. Also mittlerweile <lacht> ist es wirklich so, dass ich allgemein
1: versuche, Namen zu
0: vermeiden. Habe ich ja vorher auch schon. Aber da sind mir dann immer Namen noch so rausgerutscht. Was ich nicht getan habe bisher und das werde ich auch beibehalten hoffentlich, sind äh, Namen in einem negativen Kontext.
1: Ja, okay, klar.
0: Also wenn ich, es gibt zum Beispiel, ich hatte mal einen Trainer bei, bei Rebels, der war eine absolute Flachzange. Der ist dadurch bekannt jetzt auch geworden als Trainer, dass er äh, bei Facebook äh, rechtsradikale äh, Sachen und sowas immer cool. so verbreitet und so. Absoluter Idiot, hat auch in meinen Augen keine Ahnung von D-Line. Verstehe ich nicht, warum der mein D-Line-Trainer war. Mhm. Ne? Aber seinen Namen würde ich halt trotzdem nicht so unbedingt ja, rausnehmen ja.
1: Könnte ähm, man wahrscheinlich mit Recherche, aber...
0: Ist ganz einfach und ist relativ bekannt auch in Berlin dafür, aber ist egal. Ja. Worauf ich hinaus oder was ich eigentlich noch ansprechen wollte, weil du das gerade erwähnt hast, wenn du eine Football-Ausrüstung hast, bist du ein Sportler. Für mich war das die ersten zwei Jahre, war ich nicht Trainer von einer Frauenmannschaft. Also natürlich, wenn einer gefragt hat, was ich coach, habe ich gesagt Frauen, aber wenn da Frauen auf dem Platz waren und ich hier gecoacht habe, waren das für mich keine Frauen. Das waren einfach nur Sportler. Ja. Also Footballer, genau.
1: Fußballspielende.
0: Footballer waren es für mich. Und äh, das war ganz, ganz merkwürdig, als ich dann irgendwann mal angesprochen wurde, naja, wie findest du die und die? Und das war für mich so, hä, wieso? Das ist auch nur ein Fußballspiel so. Äh, für mich war das, also war mit keiner äh, Sexualität irgendwie, irgendwie verbunden. Naja. Und das tatsächlich nach zwei Jahren dann, als ich aktiv drauf angesprochen wurde, habe ich das erst begriffen, sodass man das halt auch anders sehen könnte. Und danach ist mir auch bewusst geworden, dass Frauen zu coachen was ganz anderes ist als äh, andere Leute. Aber das, das hat dann auch sensibilisiert. Also am Anfang war ich, glaube ich, nicht so mit Berührungsängsten, weißt du, so wenn ich Blocken vormachen will, dann zeige ich halt mal einen Und ab da war dann wirklich so, ja, okay, ähm, darf ich die mal ganz kurz zeigen? Ne?
1: Ich finde es voll okay, weil also die, die persönliche Schwelle von jedem ist ja auch komplett divers. Also nur weil ich damit kein Problem habe, heißt es ja nicht, dass ja, alle anderen auch kein Problem haben. Deswegen ist es voll cool, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber ich finde, es ist auch notwendig, dass dass es Leute wie mich gibt, sozusagen, die sagen: Ey, das ist okay für mich, zeig mir auf der sportlichen Ebene, ja. wie es geht, damit ich von, davon lernen kann. Weil nur dieses, also wir nennen das beim, beim Judo, heißt es Tano Kurencho, also Üben ohne Partner, hm. das ist nicht das Gleiche. Also Überhaupt nur weil du nicht. zeigst, so, oh, ja, so musst du machen. Mm, <lacht> nee, das, nee, das gibt mir nicht so viel. Dann lieber selbst erfahren, sozusagen.
0: Ja, finde ich. Äh, genauso. Ja, sehe ich genauso.
1: Ich dachte, jetzt kommt noch was. Ja, naja,
0: ich habe gerade überlegt, ob das...
1: Du ähm, denkst, das macht mir Angst.
0: <lacht> nee, ich habe nur dazu zwei Sachen, also eine, insgesamt habe ich noch zwei Fragen, eine dazu und eine ganz andere. Okay. Dazu, glaubst du, es macht einen Unterschied, wie offen man umgeht in danach, wie man sich wohl in seiner eigenen Haut fühlt? Also die Frage ist echt beschissen gestellt, aber... Ja, ich ähm, verstehe
1: sie auch noch nicht ganz klar.
0: Bist du mit dir selber zufrieden?
1: Derzeit, ja. Kann ich behaupten. Derzeit, also... Du was meinst so Du so jetzt? ein arrogantes Springer, ja, wirklich. Ich wollte gerade noch kurz ein Ding sagen. Meinst du jetzt mit mir und meinen körperlichen Fähigkeiten? Ja. Oder meinst du mit mir und meiner Gesamtsituation im Leben?
0: Deine Gesamtsituation im Leben? Würde Studium und sowas mit einschließen? Ja, alles. Nein, ich okay. meine mit dir körperlich so,
1: ja, also so auf das
0: Thema Body-Shaming und sowas jetzt angegangen.
1: Ja, nee. Bist du zufrieden mit dir? Ja, zurzeit ja.
0: Also warst du es nicht immer?
1: Nein, natürlich nicht. Ich, ich, wie gesagt, also ich möchte jetzt hier wirklich nicht generalisieren, aber ich bin immer noch eine Frau. <lacht>
0: okay, <lacht> okay, aber du bist grundsätzlich, sage ich mal, mit dir zufrieden ja. oder im reinen Anführungszeichen. Natürlich, jeder hat irgendwo seine Problemstelle, mit denen er nicht klar klar klarkommt. Ähm, war das schon immer so, seit du beim, also seit du beim Football bist, war nee. das immer so? Nee. War vorher anders? Na, anders, war Anders, als du, seitdem du die Line spielst, bist du da mit dem rein oder war da schon so, dass du ab und zu...
1: Also das Ding ist, wie gesagt, davor Judo und Judo ist ja Gewichtsklasse. Das ja. heißt, jeder wusste, wie schwer ich bin. Beziehungsweise jeder wusste von bis irgendwas dazwischen. Und ich war immer bei der Plus. Also <lacht> zum, naja, zum Schluss. Also ich habe mich immer gesteigert, wie das halt so ist. Und irgendwie habe ich, alle anderen haben so ihre Gewichtsklasse gefunden. Und ich bin immer noch eine höher gerutscht. Ah, ich kann noch eine höher, ich kann noch eine höher. Ja, und irgendwann war ich dann kurz vor der Plus, beziehungsweise ich war in der Bis. Ähm, das ist bis 78 und ich persönlich habe ich im Spiegel gesehen und war so, hey, ich, ich bin noch nicht so schwer. Also mhm. so, ich kann es irgendwie nicht. Ich glaube, die da drunter ist bis, nee, bis 76 ist es sogar nur und die da drunter ist bis 70. Mhm. Also ich war zwischen 70 und 76. Ich weiß es nicht, 73, 74. Ja, ist ist. Und ich habe mich angeguckt und ich habe die gewusst, wie, die, wie schwer die Leute um mich herum sind. Also auch meine Freundinnen, die kein Judo gemacht haben. Und ich war so, hey, ich verstehe das nicht. Wieso bin ich so schwer und wieso sind die anderen so leicht, also meine beste Freundin zum Beispiel, die war immer so 10 Kilo leichter als ich und ich habe es einfach nicht verstanden, weil so vom Körpertyp waren wir ungefähr gleich. Also so sie war komplett unsportlich und ich war sportlich. So also das
0: Muskeln aber, der, was wiegen hast du ja, gedacht? Ja, aber
1: aber das also du wirst ja trotzdem beim, beim Judo immer aufgerufen bis 76 Annalena Kronberg, So Und also, du wusstest, permanent wurdest du mit deinem Gewicht konfrontiert. Und dann habe ich da ein bisschen, also wie gesagt, dann habe ich so diesen Ausfaden gehabt und dann beim Football, das war tatsächlich witzige Story, war auch das erste Mal, dass ich in der Sammeldusche geduscht habe, komplett nackt. Davor okay. habe ich das nicht gemacht. Beim Judo habe ich tatsächlich damals im Trainingslager einen fucking Bikini getragen, wenn ich mich in der Sammeldusche duschen ja. musste. Sonst habe ich es halt immer vermieden, weil also obwohl ich oh. alleine in der Dusche war, weil Umkleide nur für mich und die Männer haben ja. halt oben geduscht, aber sonst, also, und dann beim Football war es halt einfach so, ich war ein komplett Unbekannter, keiner wusste mit meinen, um meine Probleme oder ja. was auch immer, was mit meinen Selbstzweifeln, genau, ja. und dann habe ich es einfach durchgezogen gesagt, hey, die kennen mich nicht und die gehen alle duschen, also gehe ich jetzt auch duschen, die wissen ja nicht, dass ich damit ein Problem habe und habe mich so selbst sozusagen da reingeredet und jetzt ist irgendwie für mich das komplett Normalste, nach dem Training duschen zu gehen. und so. I, I don't care. Und dann hatte ich tatsächlich ähm, einmal noch ein Problem, also da hat mir auf jeden Fall Football geholfen, und dann auch zu sehen, was ich leiste im Vergleich zu anderen Frauen, jeglichen Form und Typ sozusagen. Und dann hatte ich noch mal ein kurzes Tief, 2018, 19, also Ende 2018, Anfang 2019, da bin ich nämlich aus meinem äh, Auslandssemester zurückgekommen und da gab es ganz viel Reis und Annalena ist aufgegangen wie ein kleiner Hefegloss. <lacht> und dann bin ich als kleine Chaviana zurückgekommen und in der Zeit hat meine Schwester, meine Zwillingsschwester, muss man da noch nochmal betonen, entschlossen, boah, ich werde jetzt mal dünn. Und dann war kleine Chaviana und kleine dünne Annika und die Diskrepanz war sehr groß und damit umzugehen hat mir... Ist mir nicht so leicht gefallen, wie ich wollte, okay. tatsächlich.
0: Hast du deshalb dein Essverhalten geändert? Nee,
1: gar nicht. Das lag gar nicht daran. Das habe ich auch erst ein halbes Jahr später gemacht, als ich wieder Normalgewicht hatte, sozusagen. Okay. Ähm, aber es war einfach, also, es war einfach komisch für mich, weil ich normalerweise halt sonst immer die, mindestens die sportliche war. Und das war ich zu der Zeit tatsächlich auch, ich war sehr, ich hatte nur cutten müssen und ich hatte smoking hard, aber ich kann nicht cutten, ich liebe es. Ähm, cutten? Na, es gibt doch, Balking and Cutting bei diesem ganzen Muskelaufbauscheiß so, und ja. Balken ist Gewicht, also ja. wie nennt man das? Massephase. Ja, ja. Und Cutten ist dann halt dieses hm. Körpergewicht reduzieren, beziehungsweise Körperfettanteil reduzieren, glaube ich. Und ich war Muskelprotz hoch 10, aber ich habe halt auch Fett gehabt. So. Und ähm, das hat sich jetzt auch alles wieder eingependelt, weil ich habe jetzt nicht mehr jeden Tag Reis gegessen und so, aber das war nochmal so kurz da hat dann auch zum Beispiel Moppy gesagt ja mh. Anna wir haben ist die Frau, die Frau, nee, zweimal Anna. Anna so also so also? Moppi ich denke mir so du du weißt nicht was das in mir auslöst so naja anyway und jetzt so seit irgendwie einem halben Jahr oder so bin ich eigentlich mit mir komplett zufrieden sage ich mal jetzt inzwischen ist es wieder ein bisschen weil Corona und ich kann mich nicht so bewegen wie ich mich bewegen möchte und Hey hast du nicht gesehen, aber zum Beispiel, ich trage Tops. Riesiges Achievement. Ich trage
0: Tops. Und was trägt man sonst?
1: T-Shirts. Oder langer. Manche Menschen haben es mit ihren Beinen, dass sie keine kurzen Hosen tragen und so. Hm. Das war nie mein Problem. Bei mir waren immer die Arme das Problem. weil Ich, also ich habe immer einen muskulosen Überkörper durch Judo. Aber das fand ich aber so krass und attraktiv. Und inzwischen ist es mir halt echt. Scheiße. Deswegen, ja. Ich hasse so. älter werden. Ich liebe älter werden. <lacht>
0: Kann ich nicht so sagen, ich, ich werde nicht älter. Einfach nur, achso, ich dachte, <lacht> ich werde einfach nur älter. <lacht> ja, und selbst wenn ich nur älter werde, so also mir ist es ja, werde ich halt älter. Es ist dann Zeit aufzuhören mit Football oder so und gut ist. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja. ob du dich wohl mit dir fühlst, dass dieses Zeig mir doch einfach mal, was du meinst, daran liegt auch, wie wohl man sich mit sich selbst, also wie mhm. man mit sich selbst im Reinen ist. Ich glaube, ich habe dich erst angefangen zu coachen und nachdem du aus Thailand wiedergekommen bist. Kann das
1: sein? Mhm. Da habe ich ja erst die Länge gemacht. Deshalb. Ja. Mhm. Ähm, das kann auf jeden Fall mitschwingen. Obwohl ich sagen muss, ich persönlich würde das nicht so sehen. Okay. Also ich, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber ich glaube, dass selbst wenn ich mich in meinem Körper komplett unzufrieden fühlen würde, mhm. Dass auf dem Feld einfach oder auf dem, im Training überwiegt dieser Wissensdurst, so von okay. dem ich will es wissen, wie geht es, ich will es verstehen, ich will es können, so und dann also ich meine nichts könnte dir egaler sein als die Körperform von mir, während wir trainieren. Richtig. Also so, das ist in meinem aber, Kopf.
0: Ja, aber also als Trainer aus also aus meiner Sicht betrachtet, wenn ich weiß, dass jemand mit sich selbst extrem unzufrieden ist, ist doch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ich damit Vorsicht rangehen muss, äh, beim Vormachen von irgendwelchen Übungen, oder?
1: Na, naja, du. Eigentlich gehst du ja gar nicht auf die Körperform mit ein. Und auch das, was du jetzt beim. ne natürlich
0: gehe ich nicht drauf ein, aber. Aber wenn, bei, wenn du beim
1: Vormachen jetzt ins Pad greifst, ist es ja eigentlich auch komplett egal. Okay. Wie du, also wie die, der Gegenüber aussieht. Es ist ja nicht so, dass du jetzt dumm gesagt, irgendwie demjenigen um den Bauch fasst und bei manchen kommst du halt rum und bei manchen nicht und dann siehst oh, oh, da komme ich nicht rum, die müssen wohl fett sein, so. Sondern es ist wirklich nur, jeder hat ein Pad an und dann greifst du halt unter die Flügel, whatever, und dann zeigst okay. du, wie du pushst. Also das ist ja nicht so von wegen an Pranger stellen und sagen, guck mal, die hat ein bisschen zu viel und die hat ein bisschen zu wenig. Und, nee, das klar, überhaupt nicht. Worauf genau. ich hinaus
0: will, ist, dass sich die Leute dabei dann erst recht unwohl fühlen. Aber es, Wenn du sowieso mit dir selber un, also nicht zufrieden bist, und dann kommt jetzt, sage ich mal, noch ein Trainer und, und will an dir irgendwas vormachen. Ja. Kommt die relativ. Ist ja auch in deiner Wohlfühlzone. Ne? Ja, ich meine, du hast keine Wohlfühlzone. Die kann man ja. Ey. Kann still an still mit dir stehen und du sagst immer noch nichts, außer, ja. ey, du Mundgeruch oder so. <lacht> Nein, aber verstehst du, was ich meine? Ja. So, bei anderen Leuten ist das ja dann doch ein bisschen was anderes.
1: Es kann auf jeden Fall sein, aber darüber kann ich ja keine Aussage treffen, weil ich, glaube ich, noch nie so tief in meinem. Okay. Oder also Hass oder Un. Zufriedenheit in meinem Körper gefunden hm. habe oder gefühlt habe. Ein Glück. Auch da wieder.
0: Warst du neidisch auf deine Schwester, als diese? Man ja! Man ja!
1: <lacht> <lacht> also, ich war nicht mal neidisch darauf, dass sie so dünn war. Sondern also, dass du es nicht warst. Sie, also, sie, ich finde, sie ist wiedergekommen. Sie war einfach so hübsch. Sie war auch davor schon hübsch. Aber es war einfach so oh, irgendwie. eigentlich. Wieso bin ich nicht so dünn? Ich mache doch wenigstens Sport. <lacht> das war irgendwie so mein einziger Gedanke. Also ich war, ich war krass neidisch. Also anfangs war ich krass neidisch. Wie gesagt, ich habe das sehr gut oder sehr oft reflektiert und war so, du hast keinen Grund, neidisch zu sein. Du bist gut und nö. sie ist halt anders und das ist vollkommen okay. Und so, wir haben auch andere, also ich habe andere Qualitäten. Echt? Was? denn? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, Hintern. Ah, Hintern. <lacht> Hintern, ich habe einen Hintern. <lacht> Wow, warte. <lacht> Man, keine Ahnung, wow. man, man hangelt sich dann halt an alles. So. Und das ist also krass. dein Hintern ist dein Kapital, sagst Ja, voll, du. mein Hintern und mein Gesicht. Dein Gesicht? Ja, ich weiß auch, ist nicht das stärkste Kapital, aber...
0: Also, <lacht> ich musste das einfach versuchen, dass du jetzt darauf anspringst, war super. Entschuldigung. Dein Kapital ist also die Oberflächlichkeit, ja, also dass dein nee, Hintern und dein ich Gesicht, Quatsch. dass du denkst, glaub, du wärst hübsch.
1: Hey, und ich kann schnell die Treppen runtergehen. Okay, ich oh, möchte das nochmal erwähnen.
0: Treppen kannst du ganz <lacht> gut, genau. <lacht>
1: ja, nee, aber also klar, gerade ich glaube, das schwingt halt auch ein bisschen mit, dass man Zwilling ist und wir wurden, also unvermeidbar, wir wurden verglichen und wahrscheinlich auch extremer als halt nur Geschwister, mhm. sag ich mal. Und dann sage ich, das zu meine Schwester und diese, das erste Kommentar ist halt, was? Nee. <lacht> früher war, wusste ich halt, dass es was, nee, bedeutet, oh, ihr seht euch so unterschiedlich. Und dann wusste ich halt, was, nee, du bist fett und sie halt nicht. Also, ich war nicht fett. Ich war, fett. So, ich glaub, ich war äh, Dennis Kroschinski fett. <lacht> oh, ich oh, hab oh, so einen Nachnamen gesagt. Ich oh, hab so einen Nachnamen gesagt. Aber es gibt ein paar Menschen, Du die, hast auch
0: deinen Nachnamen von erwähnt. Ja? Hm. Oh. Bei der Gewichtsklasse vom Judo.
1: Ah ja, stimmt. Naja, never mind. Naja, äh, mein Datenschutz Gott. ist mein Name. Es gibt halt ein paar Namen, die ich nur mit Nachnamen sage. irgendwie hm. Und... Er gehört leider dazu. Tut mir leid. Ich schneide es auch nicht raus. Ich werde die mal Erlaubnis fragen, dass okay. ich das drin lassen kann. Okay.
0: Ähm.
1: Tut mir leid an dieser Stelle nochmal <lacht> ausdrücklich. Ähm, hast du das bei mir gut?
0: Wer war die Lieblingstochter deiner Eltern?
1: Ich glaube, das schwankt. Also, <lacht> ich hatte mal eine schwierige Phase, da war es auf jeden Fall Annika. Sie hatte mal eine schwierige Phase, da war es auf jeden Fall ich. Dann hatten wir beide mal eine schwierige Phase. Dann war es Matthias.
0: <lacht> die Lieblingstochter. Ja. Naja, das hat auch so ein schönes Langes war, ne?
1: Ja. <lacht> nee, also ich glaube, so kann man, man kann es halt echt nicht pauschalisieren. Es gibt immer so Wellen. Also ich würde nicht abstreiten, dass es eine Lieblingstochter gibt. Aber ich würde sagen, dass wir uns die Waage halten. Okay. Also. Ja, es gibt ja
0: welche, die sagen dann, ja, nee... Äh mein, keine Ahnung, meine Schwester war absolutes Lieblingskind. oder Meine sowas. Mutter
1: hat mal gesagt, als wir gefragt haben, wer die Hübschere ist, hat sie mich ganz tief angeguckt und gesagt, irgendjemand muss ja die Hübschere sein. Und das ist halt, ich glaube, das halten wir immer noch von Zeit zu Zeit vor, dass das echt, glaube ich, Parenting 101 nicht so clever war, sowas zu sagen. Aber sonst, glaube ich, also wir nehmen uns da nicht viel. Wir sind beide ziemlich anstrengend.
0: Ja, anders jeweils, aber ja.
1: Genau, anders jeweils. Das aber jeder ist irgendwie Stechen.
0: anstrengend. ne? Also, Wobei, ich habe das über mich noch nicht gehört. <lacht> Weil ich glaube, die Leute, die mit mir nicht umgehen können, mit denen rede ich halt auch nicht.
1: Also, ja, okay. Aber also, Ich glaube, ich könnte jetzt ad hoc so ein, zwei, glaube ich, anrufen und die würden sagen, boah, nee, Brian, anstrengend. <lacht> ja, aber, aber mit denen habe ich dann auch nichts zu tun. Ja, so also, die die du, kommen mit du, mir einfach nicht klar. Ja, und dein, dann, deine Peergroup dann ist ciao. halt einfach so, du magst mich nicht, Geh bitte. ich kann mit Kritik nicht umgehen.
0: <lacht> ja, ich kann voll mit Kritik umgehen, ja, okay. denke ich. Das ist ja auch immer so, ne? Also ich glaube schon,
1: dass ich damit umgehen kann. Und wer und wie, ne? Wer genau, äußert wie? die Kritik und wie äußert der sich?
0: Wie die Kritik geäußert wird. Wenn ich jetzt jemanden habe, der Kritik äußert, aber sich nicht auf eine Diskussion einlassen kann, ja, die, dann geh einfach. So, da brauche ich mich mit dir nicht unterhalten. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, dein Ich finde dein Podcast oder dein Format total scheiße, und ich dich frage, ja, warum? Ja, weil es einfach scheiße ist. Ja, dann quatsch mich nicht voll, geh. So, du bist scheiße, so. Dann kommen wir auf dieses typische, deine Mutter, ist scheiße. Weißt du, <lacht> das also, so, das. Scheiße ist so richtig so. Also, entweder du, du kannst darüber diskutieren und deine Meinung auch vertreten, dann cool, kannst du damit leben. Wenn du mir aber einfach nur deine Meinung um die Ohren haust und. Naja,
1: so eine generelle Abneigung. Ja. Nee, ist einfach so, weil ist so.
0: Ja, da, damit kann ich halt nicht umgehen. Ja. Diese Leute ähm, sondiere ich auch ganz schnell aus. Was nicht heißt, dass ich mit denen nicht umgehen kann. Normalerweise behaupte ich, kann ich mit jedem irgendwie umgehen. Es gibt natürlich immer irgendwelche Leute, wo ich direkt rot sehe und nicht mit denen umgehen kann oder will. Aber das ist ja was anderes. Ähm, ist eine Frage... Das
1: nur menschlich, ne? also, ja, Ich bin halt auch
0: nur Mensch. Ja.
1: Manche denken, hey Brian, dieser Gott, aber tiefe Männern, einfach nur ein Mensch. Einfach nur ein Mensch, wie <lacht> das du und ich. Ich, ich glaube, das, nee, das mit
0: dem Gott denkt Das mit dem Gott nur ich, oder? Er ja, ist schon ein ja. Gott. Du. <lacht> Ansonsten wäre es schon ziemlich interessant, mal herauszufinden, wer, aber da mache ich das Mikro vorher aus. <lacht> jetzt eine Sache, die mich einfach noch so interessiert, weil du okay. vorhin das so angesprochen hast.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Äh, was hältst du vom Gendern?
1: Also ich finde, es ist noch sehr aufwendig. Gerade, weil ich nicht weiß, also bestes Beispiel ist bei uns jetzt eine Semesterarbeit. Da haben wir gegendert und wir wussten absolut nicht, wie. Machen wir jetzt einen Unterstrich oder ein Sternchen oder nur ein großes Ihnen oder wie auch immer. Oder einfach nur ein Leerzeichen. Wie gendert man richtig? Also wir wollten gendern, aber wir wussten einfach nicht, wie. Und dann haben wir gegoogelt, da gibt es natürlich auch 325 mhm. Teilen, verschiedene Ausführungen. Und dann haben wir uns einfach eine ausgesucht und gesagt, okay, wir machen das jetzt so. Aber richtig genau wissen, ob wir jetzt in Schwarze getroffen haben. Keine Ahnung. Also, aber im Prinzipiell, also ich habe absolut gar nichts dagegen. Ich glaube, wir haben darüber schon mal geredet. Ich finde so in Geschichten und so, jetzt gerade auch ich höre viel True Crime Podcasts und die gendern alle, mhm. dass es mir relativ schwer gefallen, dem Informationsfluss sozusagen zu folgen, wenn sie immer Täter innen, Mörder innen, Opfer innen so hm. ich fand das ist so ja irgendwie schockt das es das sch ja, so das ist und die, die können ja in, im Endeffekt erzählen sie ja eine Geschichte und dann können sie ja auch eigentlich entscheiden welches Geschlecht
0: genau darauf will ich eigentlich die
1: Erzählenden haben aber ist
0: auch gegendert, ne das ist geschlechtsneutral
1: ja genau genau das habe ich <lacht> mir jetzt versucht anzuwöhnen, aber ist noch absolut nicht drinne ich glaube halt, dass es in, in einer Generation maximal zwei ist es komplett gang und gäbe, dass man das macht. Ja. Wir müssen jetzt halt ja. Change-Management-mäßig uns erstmal adaptieren. Äh, und ich finde, Sprache ist ja nun
0: mal im Wandel. Genau. Sprache ist ja immer im Wandel. Ja. Habe ich letzten auch in einem Podcast gehört, glaube ich. Ähm, ist auch gut so. Ja ob, ja, ob das immer gut ist, ist jetzt auch mal so dahingestellt. Ne, Ich, ich will das gar nicht bewerten. so. Mich nervt es halt einfach nur. Weil du kannst dich nicht vernünftig unterhalten ohne dass dann irgendjemand um die Ecke kommt. Also, stimmt jetzt auch nicht, oft genug kannst du es, aber dann ist es so, ja, aber was warum grenzt du die und die aus? Nein, ich grenze die nicht aus, aber wenn ich etwas erzähle, dann kann ich doch auch bestimmen, ob ich hier über Frauen, Männer, Trans, was weiß ich was, Tiere, über ich kann ja über alles reden, das ist doch meine Sache, es liegt mhm. doch an mir. Also, mir, wenn, wenn jetzt noch irgendwann angefangen wird, in, in Roman zu gendern, dass da gegendert wird, dann flippe ich komplett aus, dann lese ich auch nicht mehr. weil hm. das, das geht irgendwann für mich persönlich auch einfach zu weit.
1: Aber in wissenschaftlichen Arbeiten, wie stehst du dazu? Also wenn du jetzt eine Hausarbeit abgibst oder so?
0: Ich mache es nicht. Ähm, ich versuche von vornherein relativ ähm, geschlechtsneutrale Begriffe zu verwenden. Was mir eher schlecht gelingt. <lacht> also wir haben zum Beispiel Gäste. Bei ja, uns klar. in der Arena. Wenn ich jetzt irgendwas schreibe und ich schreibe über die Arena, dann schreibe ich von Gästen. Und Personen. Und Personen. Ja. So, was einigermaßen neutral ist. Aber es sind immer auch Künstler. Weißt du, also dann sage ich nicht der oder die SängerInnen oder sowas oder der, die SportlerInnen, sondern Künstler mhm. und, und Gäste. Aber ey, ich ey, ich verwende viel zu viel Energie da rein, um das irgendwie anzuwenden. Und mich nervt es. Aber ich glaube auch, dass es irgendwie wichtig ist. Ich weiß nicht. Ich frage mich, ich möchte mal mit jemandem reden, den es stört, wenn nicht gegendert wird. Dass der sich dadurch wirklich ausgegrenzt fühlt. Hm. Weißt du so, ich will, ich will einfach mal die, die Meinung dieser Person aber einfach dazu hören. Ich
1: könnte dir wahrscheinlich jemanden nennen, aber Ernsthaft? mit dem wirst du wahrscheinlich nicht reden. Ah, okay. Aber also ich finde halt, gerade in wissenschaftlichen Arbeiten gibt es, finde ich, also natürlich, du musst nochmal drüber gehen, aber es ist relativ einfach, wenn du dich für eine Form entschieden hast, dann nochmal durchzugehen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt so und so wird es jetzt gemacht und bleh. Also ich meine, aus Kunden, die KundInnen zu machen, sollte jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Bei Roman bin ich voll bei dir, da ist der Autor, der erzählt und der kann entscheiden, wie er was macht, mhm. das ist seine Geschichte da zu gendern, fände ich irgendwie komisch. Aber
0: ich finde auch, Kunde ist schon so, so, für mich persönlich ist dieses Wort so absolut geschlechtsneutral.
1: Ist es halt nicht. Es ja. sagt mir halt
0: nichts, ob da ein Mann oder eine Frau steht.
1: Und, aber ich glaube, das ist einfach dieser Schritt, den wir also den, den wir als Gesellschaft jetzt gehen müssen, dass wir es halt anerkennen. Ich finde, es ist nicht so schwer zu gendern und damit jeden zu erreichen, als zu sagen, no, nein, das kann ich nicht. Und damit, auch wenn der Prozentsatz gering sein möchte, ist fuck dass die dann das denken, also dass die jetzt denken so, ah, okay. Bestes Beispiel, ich habe ähm, in einem Modul müssen wir, also sind wir angehalten dazu hm? zu gendern oder genderneutrale Sprache zu verwenden, ja. und, aber äh, wir müssen immer jede Sitzung reflektieren und eine gegenüber Gender, Diversity und Technik. Und ähm, ich habe die reflektiert und dann habe ich mal gegoogelt nach Comics, um das ein bisschen so aufzulackern. Und da war so, ein, so eine Karikatur von wegen Radfahrer bitte absteigen. Und dann siehst du halt so einen Mann, der von seinem Rad absteigt und die Frau, die sagt, ein Glück gendern wir nicht. <lacht> und so weiterfährt. Und <lacht> das hatte ich einfach, also es hatte ich erstens sehr bewitzigt. Also hat mich echt ein bisschen zum Schmunzeln gemacht. Und ja, es ist also... Aber es ist doch... Es kommt, ich finde, es kommt halt voll auf den Kontext an. Also ich meine, wenn wir jetzt miteinander reden und du keine inklusive Sprache benutzt, dann ist das okay für mich. Wenn du aber mit jemandem redest, von dem du weißt, dem ist das wichtig, dann finde ich, dass es nur fair, wenn du versuchst, darauf zu achten. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, das ist nur ein Lernprozess. Und also ich fühle mich noch bereit zu lernen. Und ich bin auch noch willig zu lernen. Und meine... Verhaltensweisen anzupassen. Ich, ich
0: bin Student, würde ich was anderes behaupten, würde ich halt Siehst lügen. Ne? Also, es würde mehr, also ne, Aber ich weiß nicht, ich finde das so, ich sehe die Notwendigkeit einfach nicht. Weil ich, Aber ich glaube ich noch, noch niemand. Ja, genau. Das, das ist ja möglich. Das kann ja sein, dass es das ja. wirklich die Leute stellt. Ich habe wirklich noch niemanden getroffen oder mich mit noch niemandem anders, ich habe mich mit noch niemanden darüber unterhalten, der sich durch normale Sprache, mit Normaler meine ich nicht gegenderte Sprache, mhm. ähm, nicht angesprochen fühlt. Weißt ja. du, so, also...
1: Ja, aber nur, weil sie nicht, also ich meine, ich habe auch jetzt ganz blödes Beispiel, ich habe auch noch nie einen Kind verhungern sehen und trotzdem gibt sie. So, also, ja, true, ja, ja, ja,
0: ja, ist richtig. was Absolut, hast du recht, vollkommen. Was mich dann aber wiederum ärgert ist, ich muss jetzt noch ein bisschen extra verspitzen, das ganze Ding. Wenn dann ich Diskussion. Hab
1: tote Kinder mit reingebracht okay, ja, okay also, du, bist, ist, du bist richtig raus <lacht>
0: einfach, tote Kinder. Also übertreib doch nicht gleich. Hast, schämst
1: du dich nicht? Ich, <lacht> ich gehe in die Ecke, ja.
0: <lacht> nee, da ist kein Mikro. Ach, ich muss Mann. mir noch so eine Ansteckmikros holen, Aber dann das ist ja muss gut. ich nicht nur eins. <lacht> <lacht> ja. ähm, Sorry, jetzt habe ich dich rausgebracht. Nee am Schlupp. Nee, tatsächlich nicht, weil das, das Thema schafft es immer wieder, mich irgendwie, dass ich mich aufrege. Also, nicht wirklich aufregen, weil das verschwendet Energie, aber ich ärgere mich schon manchmal ein bisschen. Wenn dann so Diskussionen bestehen, ob es ähm, nicht mehr Vaterland heißen soll. Weil denke ich mir so, warum? Aber, aber Mutter Erde Beispiel. ist okay.
1: Ja, wir hatten ein ähnliches Beispiel. Muttersprache ähm, ist auch okay. Wie gesagt, in unserer Seminararbeit, was sind denn Anteilseigner? Na, sind das
0: Leute, die Anteile Ja, von aber haben.
1: muss man das jetzt? Gendern, also sind es dann die AnteilseignerInnen. Aber eigentlich ist es, doch ein, ist es doch ein Fach, ein wirtschaftlicher Fachbegriff. Genau. Das ist ja, also so, so haben wir uns dann halt, hä, hey, warte, muss, muss man da oder muss man da nicht? Dann ja, haben wir Shareholder genommen und wir waren raus, aber. Ja, okay. <lacht> aber so, wir wissen einfach noch nicht, damit umzugehen. Aber es das heißt nicht, dass wir nicht willig sind, es zu tun. Oder also ich und meine Gruppe jetzt in dem Fall, aber also. Ich weiß einfach noch nicht, wie ich es genau machen soll. Ich bin aber bereit, es zu lernen. So, wenn mir jemand sagt, okay, sorry, aber das ist halt falsch, mach das lieber so und so, dann sage ich jetzt nicht, äh, ist mir egal, ist mein Text. Dann sage okay, cool. Mm -hmm. aber ich ja, und finde, ignorierst es dann? Nee, nee, ich setze es dann auch um. Okay. Aber ich finde, man sollte noch so offen und, wie nennt man das, nicht kompromissbereit, aber so, so hilfsbereit eigentlich sein, dass man auch ein paar Vergehen einfach
2: ja, entschuldigt und sagt,
1: hey, ey, ich weiß, du wusstest es nicht besser, hier, jetzt weißt du es besser, bitte mach es jetzt besser. Im Sinne von nicht sofort, oh, du bist so scheiße und dich interessiert ist ein feuchten Dreck, was wir eigentlich, wofür wir kämpfen und so. Doch, 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 verstehe mich nicht falsch, ich möchte wirklich, aber ich habe einfach noch begrenztes Wissen. Okay. So sehe ich gendern. <lacht> um aber den Bogen zu spannen. Um den Bogen
0: zu spannen, genau. Andererseits ist es doch aber auch unglaublich schwierig, wenn du dich mit jemandem über irgendwas unterhältst und die Kernaussage geht komplett verloren, weil irgendeiner der Meinung ist, er muss dich darauf hinweisen, dass du nicht genderst.
1: Aber hatte ich noch nie.
0: Okay. Also Dann, hattest ja. du es schon mal? Ja. ja. Deshalb ärgere ich mich ja über solche okay. Sachen auch. Ich, ich, das, ich, ich weiß auch nicht mal was für ein Kontext das war, aber das war so richtig, in auch Augen, komplett unnötig. Das ist wirklich so, als ob du einen Roman schreibst und dann sagt er, nee, da, da, da sprichst du aber die falschen Leute an. So, also nein! Wenn ich etwas... Also, das ist ja okay, wenn du mich darauf hinweist, mhm. ne? Und das ähm, finde ich auch okay. Aber das ist halt komplett weg dann von der Story. Ich fand zum Beispiel ganz interessant, wir haben letztens eine Vorlesung gehabt und so Online-Vorlesungen sind ja ein super Ding, ne? Irgendeiner hat sein Mikro aus Versehen angemacht, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist ja, mir auch
1: schon passiert. Ich hatte es auch schon. Ja. Ich bei,
0: hab das auch schon, bei,
1: schon da habe ich äh, We wish you a Christmas, angehabt. Aber es hat eigentlich gepasst von da immer.
0: Ja, okay, bei uns war es halt so, dass bei ihm muss irgendwie die Internetverbindung abgestürzt haben und wieder aufgebaut und dann bist du ja automatisch mit Mikro bei manchen Calls nein, mit nein. drin. Das kommt immer auf die Einstellung an. Und äh, der Typ hat sich offensichtlich mit irgendjemandem in seinem Raum unterhalten. Man hat ihn nicht gesehen, aber du, das hast du mitbekommen, weil er nicht ins Mikro gesprochen hat, so irgendwo hin. Und dann haut er eiskalt raus. Naja, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Kennt man doch. Und dann ist es in diesem, wir haben ja natürlich einen Gruppenchat, wie es mit so Studiengängen immer ja so ist. Ey, ging, musste man sich da was anhören, von wegen, ja, äh, setz dich mal damit auseinander, wie Sprache und Rassismus miteinander. Und ich denke mir so, du weißt doch gar nicht, worüber er sich mit wem über was unterhält. Vielleicht ist es altertümliche Bezeichnung für Fangspiel bei Kindern. Mhm. Ein Kreuzworträtsel. Was weiß ich? Aber das war so... Und dann, was mich dann auch stört, ist, dass es dann in, in so einem Gruppenkontext passiert. Ne? Also das kann ja nicht irgendwie eine Privatnachricht dann sein, so von wegen, ey, ne? war jetzt nicht so geil oder irgendwie sowas. Hätte man auch, auch rassistisch Partner. aufnehmen können so. Sondern direkt im Gruppenchat. Und so ist es ja. auch ganz, also was heißt oft, aber so kommt es auch ab und zu mal vor mit, mit dem Gender und das das nervt mich einfach, weil es so überhaupt nicht, also meiner Meinung nach muss es nicht sein, dass man das so an den Pranger stellt.
2: Ja, ja. Ja, du,
0: man, man kann darauf achten, man, man, vielleicht sollte man auch darauf achten, aber...
1: boah, Das ist jetzt, bitte. also, ich meine, so dumm, das klingt, aber es ist jetzt irgendwie einfach eine neue Erscheinung und es gibt Menschen, die... So eine Modeerscheinung,
0: wie die, vegan sein, ne? Nee,
1: aber sie passen, also es <lacht> gibt halt Menschen, die passen sich schneller an, und es gibt Menschen, die passen sich langsamer an. Das heißt aber nicht, dass sie unwillig sind, sondern dass sie einfach nicht so flex, also... Es gibt ja menschliche Grenzen, einfach so. Manche sind halt höher und manche sind niedriger, aber so, weißt du, was ich meine? Den sofort abzusprechen, wow. dass sie sich versuchen, auf die, auf die Belange anderer nicht anpassen zu wollen, finde ich halt mhm. einfach sehr engstirnig dann. In so, einem, in so einem Kontext, wo man so viel Verständnis auch aufbringen sollte und so offen ist und bla, hat man dann kein Verständnis für Menschen, die einfach, ja, naja, so, so dumm das jetzt klingt, aber einfach ein bisschen zu dumm sind, das zu machen oder sofort umzusetzen. Die hat einfach ihre Zeit brauchen.
0: Ja gut, aber die, also es ist ja halt trotzdem einfach, solche Leute dann immer anzugehen, ne? Naja, ich ja. Also das ist ja das
1: ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Also ich finde, wie gesagt, Gender, das wird über, also wird irgendwann zur Normalität gehören. Zurzeit befinden wir uns in diesen Änderung der. Das ist auch nur auf Deutsch, ne? Was? Gender. Ja, also ich glaube, weil, also zum Beispiel beim Englisch beim Englischen gibt es ja nicht so richtig. Nö. Nee. Naja, ja, doch schon. I don't know.
0: Ich weiß also wenn. Ich bin nicht so als <lacht> ich so
1: sprachversiert, dass ich das jetzt, nicht, jetzt auf andere <lacht> ausweiten äh, <lacht> kann. Wie ich jetzt nicht. Aber Shareholder zum Beispiel durfte, durften wir ja verwenden. Aber ja, aber ein, ein deutsches Wort ja, hätte du auch innen mit ranhängen müssen. Ja.
0: Wenn es eingedeutscht ist. Nein,
1: nein, nein. Mm -mm. Shareholder kann man nicht gender. Anteilseignende.
0: Das hm. ist halt ganz schwierig. Aber genauso, schwierig, also die ja. Diskussion ums Gendern schafft es jedes Mal, mich komplett aus dem Konzept zu bringen, genauso wie Diskussion über ähm, politische äh, politische Correctness.
1: Aber es ist ja, es ist, ja, ist also, im Prinzip das Gleiche. Ist eine ähnliche Richtung auf jeden Fall. Also ja. ich will, ich will, wenn ich meine Meinung sozusagen vertrete, möchte ich halt wirklich niemanden auf die Füße treten. Ich bin wirklich ein Anpassungs. Außer Friederman ich will ihn nicht. auf die Füße treten. Ja, aber dann trete ich ihn noch einfach. <lacht> <lacht> aber also wirklich, ich bin anpassungsfähiger Mensch und nur weil ich noch, es noch nicht besser weiß, heißt es nicht, dass ich es nicht besser machen möchte. So. Ja. Und ich glaube, das, das fasst das alles relativ gut zusammen. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber versuche mein Bestes. Stets bemüht ist so ein du bist glaub, stets bemüht ein gutes, äh, Das ist eine 3,
0: ne? Ne, eine 4. Ne, 4 ist ausreichend.
1: Ich stets glaub, bemüht ja, ist eine 5. Weiß ich nicht, ja. Nee. nee, fünf ist ungenügend. Ja, nee, steht's, nee, warte. Steht ja bemüht ist, du hast einfach nichts auf die Kette ausreichend bekommen. ausreichend, befriedigend ist doch drei. Und dann gut, sehr gut. Was ist denn steht's steht's bemüht du? Ja, du ist, halt, glaube ich, hast, Du kannst Fille. halt nichts so. Du bist ja. halt,
0: du machst es einfach. Gut, anyway. ähm, wir sind jetzt hier bei anderthalb Stunden. Oh ja. Bevor wir gleich zum Schluss kommen, ist jetzt dein Part dran, ne? Okay.
1: Ich habe nur darauf gewartet. Bist du vorbereitet? Natürlich. Oh,
0: hab ich ich, ich habe es befürchtet. befürchtet.
1: Zwei Fragen. Okay. Eine, die du wahrscheinlich sehr leicht beantworten kannst und eine, die ein bisschen tiefer geht. Wollen wir kurz noch mit dem tieferen anfangen, damit wir abschließen? Für die, für die Leute, die, und dann diese
0: Folge als erstes hören und noch keine andere gehört haben. Ich habe mir angefangen äh, anzugewöhnen, den Leuten die Möglichkeit zu geben, mir Fragen zu stellen. Was eigentlich total albern ist, weil in einem Gespräch lebt es doch eigentlich davon, dass man miteinander quatscht.
1: Ja, aber ich konnte das nicht darauf lenken. Ich dachte auch, vielleicht ergibt sich das, aber... Ich, ich habe
0: auch ein, zwei Sachen, die ich, wo ich das Gespräch nicht hinlenken konnte. Ja, siehst du? Was, ja. Siehst du? Aber Body Shaman habe ich, glaube ich, angesprochen. Ja. <lacht> das habe ich nicht Also, so.
1: möchtest du erst tiefer gehen, also was je nachdem tiefer gehend, je nachdem, wie du es auslegst, oder eher das krass, also krass oberflächlich im Anführungsstrichen?
0: ist mir eigentlich relativ egal. Okay, dann wir Normalerweise bin Tiefe. ich so der Typ, der immer sagt, die schlechte Nachricht zuerst. Okay,
1: dann die schlechte Nachricht zuerst. Ähm, ich habe mir heute, das waren so Shower-Thoughts. Ich weiß nicht, ob du die auch hast. Nein. Aber ich habe die immer, weil ich dusche auch meist, also manchmal länger und ähm, singe dann auch mit und so. Ich genieße <lacht> das richtig. Und heute habe ich mir darüber nachgedacht, weil ich bin in letzter Zeit so ein reflektierender Mensch geworden und versuche, worauf bin ich, äh, wo, was... Was macht mich glücklich? Worauf ähm, mm. kann ich zurückblicken? Whatever. Ich hab doch noch das. Eine Frage Und ich habe mich gefragt, worauf bin ich aktuell stolz auf meinem ganzen Leben? Und dann dachte ich, ey, die Frage könnte ich doch auch Brian stellen.
0: Krasse Frage. Ja. Beantwortet sie mal zuerst. Ähm, Damit ich eine Idee habe.
1: <lacht> ich habe also hab meine. Gedanken dazu waren sehr differenziert, sage ich mal. Mhm. Also ich hatte ein paar Ideen, worauf ich stolz bin, aber worauf ich wirklich, wirklich stolz bin, ist tatsächlich zurzeit meine Familie. Okay. Also Inwiefern? Ähm, meine Beziehung zu meinen Geschwistern zum einen ist immens gut. Also ich weiß, dass ich mich einfach zu 100% auf die verlassen kann und sie sind so mein Auffangnetz. Mhm. Und unter dem Auffangnetz meiner Geschwister ist sogar noch dieses Riesen-Auffangnetz von meinen, von meinen Eltern, mhm. die mich halt auch seit ich denken kann, immer unterstützt haben in allem, was ich machen wollte, egal wie hirngespenstig das war. Und ähm, einfach dieses, dass ich sie habe. So. Also ich, ich habe jetzt auch schätzen gelernt, dass das offensichtlich nicht alltäglich ist. Und deswegen ist einfach dieses, ich habe eine funktionierende Familie. Ja. Und ich weiß einfach, dass ich, dass ich auch was wagen kann in dem Sinne, und es wäre nicht schlimm, auf die Nase zu fallen, weil ich immer noch die hätten, die mich dann unter die Arme greifen und wieder auf die Füße stellen. So.
0: Das heißt, im Prinzip bist du auf andere stolz, nicht auf dich.
1: Nein, nee, ich bin stolz. Also ich meine, ich habe ja, ich, ich bin ja nicht unbeteiligt an der Familienstruktur. Also so und ich, am Ende der
0: Schluss, Was leistest du dafür?
1: Ich bin ja auch eine gute Schwester und eine ah, gute okay. Tochter. Und zum Beispiel auch eine gute Enkelin. Also schaut <lacht> an meinen ähm, Opa. Ich rufe den alle zwei Wochen an. Also.
0: Ja, aber vor zwei Wochen warst du nicht da, als ich hier zu Besuch war.
1: Ja, das stimmt. Da nee, nicht vor zwei. Nein, Doch, da war, war vor zwei Wochen. Wochen. Letzte ja. Woche
0: bist du auf dem Dach hier gewesen. Das stimmt, das ähm. stimmt. Sag das nicht so, Leute. Ich glaube, das ist nicht legal. Aufs Dach zu gehen? <lacht> okay. <lacht> 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 ähm. ja. Die Frage ist, worauf ich stolz bin. Ja. Dass es erst eine Sache gibt, die ich bisher wirklich abgebrochen habe und ansonsten fast alles aus eigenem Antrieb irgendwie geschafft habe.
1: Was hast du abgebrochen?
0: Mein erstes Studium.
1: Na, drauf geschissen.
0: Mach ja, da, dafür habe ich aber sehr lange gebraucht, um darauf zu scheißen, weil bei mir ist es so, dass ich immer mit Gegenwind, also ich bin immer mit Gegenwind aufgewachsen, ne? durch meine Schwester und so, ähm, wurde ich dann eventuell auch an einem anderen Maß gemessen, bei mir in der Familie war ich der Erste, der Abitur gemacht hat. Ich bin äh, auf ein Gymnasium gekommen und das hieß, ja komm, du schaffst das ja eh nicht, geh doch auf eine Realschule. Ja, ich habe das Probehalbjahr bestanden, dann hieß es ja, du schaffst dein Abi doch eh nicht. Dann habe ich das Abi gemacht. Dann äh, Währenddessen habe ich irgendwann mit dem Führerschein angefangen, neben der Schule. Und dann hieß es: Ja, Führerschein, komm, das kriegst du ja eh nicht neben der Schule. Und dann habe ich es gemacht. Weißt du, so, ich habe immer, mir wurde immer gesagt, dass ich irgendwas nicht kann und habe das immer irgendwie auch als Antrieb genutzt. Und als dann das Studium ähm, nicht so ganz funktioniert hat, war das, oh, das war, das war ein harter Schritt für mich, weil ich wurde nicht dafür bezahlt, hatte aber kaum noch Erspartes, bin also arbeiten gegangen. Hatte keinen finanziellen Rückhalt aus der Familie, weil es einfach nicht möglich war bei uns. Und dann bin ich mehr arbeiten gegangen, damit ich mir meine Miete leisten konnte. Dadurch habe ich aber nicht genug gelernt, um Klausuren zu bestehen. Und das war, das war halt wie so eine Abwehr, ja, Abwärtsspirale einfach.
1: Was hast du studiert?
0: Äh, Mechatronik. Ist auch ein ganz geiler Studiengang. Gibt's den, ja? Ne? Ja, an der Beuth habe ich den studiert. Okay. Das, das ist auch ganz cool gewesen. Hat auch wirklich Spaß gemacht in der Zeit, wo ich aktiv da war und auch noch daran teilgenommen habe, aber irgendwann habe ich halt einfach wirklich den Faden nicht mehr, äh, habe ich den Faden verloren. Und das hat mir bestimmt auch so, pff, ja, das schwingt dann so zwei, drei Jahre mit mir mit, weil ich habe danach, ähm, ich hatte ja vorher die Ausbildung gemacht zum Mechatroniker, wollte ja das Studium nur aufbauend machen und die Firma hat dann gesagt, also ich habe bei der Firma unterschrieben den Ausbildungsvertrag und die haben gesagt, naja, nach der Ausbildung würden wir auch ein Studium, fördern. Dann habe ich gesagt, ja geil, weil ich ne, so ja. wollte das so. Und danach haben sie zu mir gesagt, ja nee, wenn sie jetzt studieren, haben wir keine Verwendung mehr für sie. Also sind sie überqualifiziert. Dann habe ich gesagt, okay, dann arbeite ich bis Studium beginnt und dann bin ich raus. Das habe ich dann auch gemacht. Dann hat das Studium halt nicht mehr geklappt und dann bin ich in eine Leiharbeitsbude gegangen und habe als Mechatroniker gearbeitet. Und das war wirklich so, ich kann, ich verstehe, warum manche Menschen denken, dass sie komplett in ihrem Leben versagt haben. So. Und das ist echt kein cooler Gedanke, weil du da wirklich mit dir am Arbeiten bist. So. Deshalb verstehe ich auch, warum manche Leute zum Beispiel, obwohl sie hoch verschuldet sind, keine Privatinsolvenz anmelden wollen, weil sie dann, dieser ja, Schritt ja. sich einzugestehen, es nicht geschissen zu bekommen, ist unglaublich schwierig. Und das war für mich so der Punkt. Ich habe als, als Kind mit meiner Schwester, ich musste die vom Kindergarten nach Hause bringen, von der Schule nach Hause, weil auf die aufgepasst meine Eltern arbeiten waren. Aber dass ich irgendwas nicht schaffe, was sich nur um mich dreht und was ja das Studium letzten Endes ist, das hat mich schon ziemlich kaputt gemacht. Und ansonsten bin ich wieder hochgekommen so jetzt, arbeite ich ja in der Arena und studiere nebenbei. Läuft zurzeit auch nicht so gut. Aber ich krieg's irgendwie hin, weißt du so. Und das ist so das, worauf ich irgendwie stolz sein kann. Ich habe das letzte und das vorletzte Jahr ganz starke Probleme mit mir selber gehabt, weil mein Vater ja 2019 im November einen Schlaganfall hatte und ich dann mehr bei meinen Eltern war. Dann ist meine Wohnung mehr eine Müllhäude geworden. als als Recyclinghof umfunktionieren können, weißt du? Das war eine also Katastrophe. Hätte ich Geld, ja.
1: Also die Schlangen vom Recyclinghof, <lacht> das
0: war, Es war wirklich, war wirklich schwierig und... Ich ich es irgendwie geschafft, immer wieder rauszukommen, weißt du so? Und das, darauf kann man, glaube ich, schon ziemlich stolz sein. Oder bin ich auf jeden Fall stolz. Wenn mir das einer absprechen will, kann er das gerne machen. Darf er sich aber in einer Diskussion stellen.
1: Na toll, jetzt hast du mein, meine Familie einfach richtig. Downgegradet. Jetzt würde ich auch gerne nochmal was anderes machen. Nein, sagen. überhaupt nicht. Also, mir würde es jetzt nicht mal was einfallen immer. Nee,
0: gar nicht mehr. <lacht> das Ding ist ja, das hatten wir letztens, das Gespräch, als wir das erste Mal. Am, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Das ist der ja <lacht> zweite <lacht> Versuch, eine Folge aufzunehmen, okay? Es ist fast wie mit Mobby.
1: Mobby hat es aber zweimal haben. aufgenommen. Wir haben nicht mal versucht aufzunehmen. <lacht> naja, schon irgendwie. Wir haben nicht einmal irgendwie was aufgebaut. Du hast ja. nicht einmal versucht, irgendwie Play zu drücken. Es war einfach so, okay, komm, jetzt habe ich eh keine Lust mehr.
0: Es war auch nicht die Stimmung dafür, muss man dazu sagen. Ja, weil
1: Moppy da war. Also
0: ähm, Natürlich, ähm, Corona-Abstand und mit Maske und alles. was. So. Ja, ja,
1: Termin Abstand, klar. Genau. Und ähm, Dauerluft, Lüftung. Genau. Äh, über Zoom. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, also es hat sich auch einfach nicht ergeben. Und diesmal ist ja nur der zweite Versuch. Genau. Ähm, und da haben wir darüber gesprochen, dass wir einfach aus komplett unterschiedlichen sozialen Hintergründen ja. kommen. Was eigentlich ein ganz geiles Thema war, ähm, worüber wir jetzt, worauf wir gar nicht eingegangen sind. Ja, ne? Also wo du auch meintest, so du hast zum 18. Geburtstag ein Auto, glaube ich, bekommen.
2: Ja.
0: Weißt du, ich habe nicht mal den Führerschein, ich habe ja. den Führerschein nicht, ich habe das Auto nicht. Äh, Aber ich, ich hab, also Ich habe hab alles selber finanziert, ob ich mein Motorrad kaufe, ob ich irgendwas, also das ist alles aus eigenem Antrieb. Ich hatte nirgends ein Hintergrund, wo ich wusste, okay, wenn ich mir jetzt das und das nicht leisten kann, dann unterstützen mich meine Eltern. Auch wenn man das nicht will. Ne? Also viele, die selbst diesen Hintergrund haben, fühlen sich ja unwohl dabei, wenn ihre Eltern sie unterstützen. Ja. Aber ich hatte nicht mal die Möglichkeit, dass sie mich unterstützen.
1: Zwei Sachen. Also erstens habe ich genau, also vorletzte Woche, habe ich auch reflektiert, meines Erachtens gesagt, so von wegen, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich versuche jetzt auch das immer zu wertschätzen, was ich habe und was mir geboten wurde, und dass das ist nicht als Selbstverständlichkeit hm. nehmen und so ein Schnulli, habe ich eine Zeit lang, weil ich es nicht einfach, einfach nicht besser wusste, aber auch ich werde älter und ich, auch ich habe, mache ein paar Erfahrungen und <lacht> so. Und ich versuche das jetzt in mein Leben zu integrieren. Und zweitens, selbst wenn deine Eltern theoretisch als Rückhalt immer zur Verfügung stehen und du weißt, dass es jetzt also nicht oh, irgendwie... den am Lack kratzen würde, ja. so sage ich jetzt mal so, ist es trotzdem nicht, also für mich war es nie ein cooles Gefühl, so von wegen, ey yo, meine Eltern regeln das schon.
0: Ja, das ist ja das, was ich meine, so, also auch wenn du dich dabei unwohl fühlst, es macht, glaube ich, trotzdem einen himmelweiten Unterschied. Auf jeden ob Fall, du, ich
1: lebe freier. Ob klar. du
0: Angst hast, auf der Straße zu ja, landen ja. oder ob du Angst hast, deine Eltern anzusprechen. Ja, ja. Ich glaube, das kann man nicht wirklich miteinander vergleichen. Ich weiß es nicht, weil ich bin nur in der einen Situation, nie in der anderen gewesen. Aber verstehst, du, was ich meine? Ja, ja auf
1: jeden Fall. Also ich glaube schon, wie gesagt, also ich glaube schon, dass ich freier lebe, wahrscheinlich und ich möchte das jetzt gar nicht. Wahrscheinlich hatte ich auch mehr Möglichkeiten so. Aber also angenehm ist nochmal anders. <lacht> so so ja. pleasure Gespräche wäre jetzt nochmal eine andere, ganz andere Art. Da würde ich dann so reden so. Übrigens, im Job rock ich voll und Studium läuft alles bestens. Und also ich kann von mir behaupten, dass ich zu... Also derzeit finanziere ich mich halt zu 100% selbst. Beziehungsweise, also ich bin noch das unter 20, also ich ich nicht Kindergeld so. Aber... Du bekommst dein Kindergeld noch? Ja. Aber es ist jetzt eher so ein Goodie. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es brauche. <lacht>
0: Derzeit finanziere ich mich selber. Ey,
1: aber du bekommst aber, was mit das Kindergeld. Ja, aber das, also das ist ja vom Staat, Das ist ja nicht das Geld, was meine Eltern mir zuschüssen. Soll, sondern äh. so was sie für mich bekommen, was sie aber nicht mehr aber für Aber warum ausbauen. bekommst
0: du das noch? Nach abgeschlossener Ausbildung steht sie doch eigentlich gar nicht ja, mehr Ja, nee, oder?
1: weil bis 25. Frag mich nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Wir haben uns auch mit damals mit meinem Bruder, hatten wir den gleichen Schnack. Aber ja. es ist wohl bis du 25
0: bist. Ja, ja. Aber das Witzige ist, deine Eltern sind unterhaltspflichtig, bis du 27 bist.
1: Ja gut, aber...
0: Aber spannend, ja. also ja. Ne, bis 25 gibt es bis 27 müssen sie dich unterstützen. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ja nee, ich kann mir keine Wohnung leisten, nichts, ähm, sie müssten dich... Gute
1: Verhandlungsbasis, danke dafür. <lacht>
0: was. Ja, deine zweite Frage.
1: Die zweite Frage ist ein bisschen oberflächlicher, weil, ähm, also wir wissen ja alle, Disney und du, ihr seid... Ähm,
0: das, ich weiß nicht, ob die Leute okay. das wissen, ich weiß nicht, wer das alles hört.
1: Also Brian und Disney, das gehört irgendwie zusammen. Für alle, die es nicht wissen. Und deswegen, also ich habe mir schon häufiger die Frage gestellt, welche Disney-Prinzessin ich wäre. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, welche Disney-Prinzessin du Prinzessin? Ja, natürlich Prinzessin. Ich muss eine
0: Prinzessin sein. Ja, natürlich. Boah, schwierig. Hättest du jetzt einfach nur Disney-Charakter gesagt, den Balu mm -mm. der Bär mm -mm. Direkt einfach. Prinzessin. Oh, Prinzessin.
1: Also da kann man jetzt auch, ich würde jetzt zum Beispiel auch ähm, von Tarzan und Jane, würde ich halt, Jane jetzt auch als halt Prinzessin. keine Prinzessin. Nicht. Ja, aber es
0: also ist halt die Was weibliche... Was ist denn bei, bei Dschungelbuch die Prinzessin?
1: Keiner. Wow. <lacht> <lacht> aber bei Tarzan ist es Jane. <lacht> ja, naja. Ja. Du wärst
0: Jasmin. Warum? Hm. Naja, weil sie sich auch mit einfachen Sachen zufrieden gibt. <lacht>
1: <lacht> erst ja, also erst... Guck mal, sie hat halt alles, aber sie will, will,
0: will einfach raus so aus diesem ganzen Bums... True. Und, die Letzte, das und sie hat einen Tiger. Also und sie hat einen Tiger, also das ist schon, schon mega. Das ist schon fancy. Was haben wir von Siegfried und Roy gelernt? Spielen nicht mit Weißen. Das ist ein anderes Thema. Tiger, weißen <lacht> Tiger. Tiger. Ah, stimmt, ich habe so einen Rap-Song oder so gehört, dachte mir so, mega line eigentlich. Ja, äh, ja ich glaube, Jasmin, Das ist mir fällt jetzt auch nichts Besseres ein, vor allem die, keine Begründung, keine bessere. Und Jasmin muss ich sagen.
1: Ja, da bin ich wieder. Guck mal, die, die gibt sich halt
0: vollkommen mit dem zufrieden, ne, was sie da kriegt. So. Und ja, er, ja. er kommt aus der Gosse. Sein Vater ist einer von den 40 Räubern, so. Also, für alle, die es nicht gesehen haben, nur zur Info. <lacht> Spoiler! Spoiler! <lacht> du? <lacht> du?
1: bist ja hier. Ja, jetzt Anna kommt Elsa, hier die, ne? die Feministenklatsche. Ich Mulan. Safe, ich Mulan. Also ich meine, sie ist jetzt auch keine krasse Prinzessin so. Also sie ist offensichtlich keine Prinzessin. Aber, aber warum aber bist du Mulan? Ich finde halt... Also, Siehst du dich selbst so als Kämpferin? Man, du, also... Ich finde nicht, dass du eine Disney-Prinzessin verkörpern musst in deinem jetzigen Leben, sondern du wünschst dir, du wärst so wie sie. Und also machen wir uns mal nichts vor. Ich habe gesagt, ich laufe nicht auf hohen Schuhen. Auf einem Ball zu gehen und seinen Schuh zu verlieren, da sehe ich mich absolut janisch. <lacht> ne? Also machen wir uns also, nichts. Ne? Den Apfel würde ich essen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja auch da bei den sieben wo das auch enden also ja, haben wir ja,
1: schon klar, klar so also da bleiben wir auch bei den Tatsachen, so. Essen geht immer. Aber also Mulan finde ich halt einfach so, so klassisch und klassisch, so krass unkonventionell und ja und die Ehre und ich rette euch und ich rette mein Haus und nebenbei rette ich noch ganz China. <lacht> und das finde ich einfach ganz so also, Mulan ist auch mein absoluter Liebling. Der erste Teil ist auch absolut mein Lieblingsfilm. Von der Disney her.
0: Ich, ich, ich mag die, die, den, ich. den Film schon, aber ich komme nicht ran. Mich hat es genervt so ein bisschen. Also, ich, ich glaube, es hat der, auch ganz der, der Grund, weshalb sie das macht, letztendlich fand ich super. Und alles weitere war mir zu viel. Aber ich, glaub, du, das ich, ist
1: halt die, also, ich glaube, das ist halt einfach die Kultur dass du dieses, also wir haben jetzt Ehre für das Haus und so, mhm. damit hat, haben wir in, in jetzt, jetzt kommt wieder hier kulturell noch, oh, jetzt werden wir doch tief. <lacht> ähm, in, ist doch, nicht, ist doch gut. So viel, ähm, in Deutschland oder in, in der westlichen Kultur, dann da schätzen wir ja das junge Leben. Und in den asiatischen Kulturen ist ja, sind ja die Alten mhm. wahnsinnig ehrbar. Also jetzt ein dummes Beispiel: Es gibt so eine Moral Machine, da entscheidest du, ja, auf dumm entscheidest du, wer wen das Auto tötet. So, ganz dumm. Okay. Ähm, und da kam dann halt raus, dass in den asiatischen Kulturen tatsächlich eher die älteren Menschen gerettet werden und die Kinder getötet, sozusagen. Also, jetzt ein ganz dummes Beispiel und komplett aus dem FF, also komplett aus dem Kontext gerissen, aber. Und in, in Deutschland oder in den westlichen Kulturen hast du halt gesehen, ja okay, erst ist er das junge Leben, weil da das hat noch Zukunft und, ja. und hast du nicht gesehen und die Alten haben schon ihr Leben gelebt und so. Und ich glaube, deswegen ist halt auch Mulan einfach so, wir können es gar nicht so richtig verstehen, weil dieses ganze Er-Thema ist für uns gar nicht so groß. Also so, ich musste nie die Ehre meiner Familie irgendwie fortführen. So.
0: Aber jetzt, was bei uns nicht gibt, ist, ist halt... Ich
1: verstehe, ja... Wie gesagt, ich finde das... Ich liebe Mulan einfach. Und die, die Lieder sind die Besten. Ob <lacht> jetzt mal wieder auf das Stumpfe zurückzukommen. Die Lieder sind die Besten.
0: <lacht> das ist ganz witzig. Ich unterhalte mich immer... Also was heißt immer? Ich unterhalte mich relativ häufig mit einem, mit einem Kumpel über das Ding. Und ähm, der hatte mich mal gefragt, was ich ursprünglich eigentlich vorhabe. Hier podcastmäßig meine ich jetzt. Und ich habe gesagt, ich finde es ganz spannend, einfach mal zu sehen, was, was Football für, für Charaktere hat. Also ich finde es ganz interessant, den Leuten mal vorzustellen was für Menschen es gibt, mit was für Berufsfeldern. Und bis jetzt sind alle acht Folgen einfach so richtig oberflächlich. Also keiner hat so diesen richtigen Tiefgang, weißt du, was ich meine? Wo, wo du jetzt gerade sagst, Weg, oh, jetzt werden wir doch wieder die... Ah, okay, lass mal wieder flach werden. Ähm, eigentlich finde ich gerade dieses lass mal tief werden viel interessanter.
1: Ja, aber irgendwie, also irgendwie habe ich auch das Gefühl, sobald man tief wird, gibt, äh, begibt man sich auf sehr, sehr dünnes Eis. Also... Ja. Bin aber wer will, wer will denn wen
0: dafür anscheißen?
1: Na, äh, die 62 Leute, die deinen Podcast hören.
0: Naja, <lacht> 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 aber jetzt mal ernsthaft. Es also, ist, doch, ist doch viel interessanter, sich auch mal vernünftig ja, mit jemandem zu unterhalten. Als ja, aber so irgendwann bin ich
1: dann äh, die Managerin von einem Multimilliarden-Konzern so riesig groß und hm. dann bin ich CEO und dann kommt genau so eine Scheiße auf den Tisch und dann äh, der, damals hast du gesagt das weiße Tiger weiße Tiger so <lacht> irgendwie nur. Und ich so, äh, ja was ist ich jung
0: sagen jung und dumm mein war, Gott jung
1: und dumm ja das kannst du aber Braucht dann nicht das das Geld Man,
0: hm. wir können wir können ehrlich sein ich bezahle dich dafür nicht
1: mach Schau ich dachte
0: oh kriege ich dafür Geld Du <lacht> hast was zu essen mitgebracht okay ja, das stimmt
1: das stimmt
0: okay Jetzt noch eine letzte Frage, abschließend. Oder hast du noch eine Frage?
1: Nee, ich hatte ich nur du dass sich einer oder nee, so? Nee, ich wollte nur zwei stellen, nicht, dass ich dich
0: überfordere. Na, so schnell schaffst du es nicht. <lacht> was ist dein wertvollster Besitz? Und die Frage kann ich gleich zweiteilen. teilen. Ich wusste, dass es kommt. Okay. Weil genau das wäre es nämlich gewesen. Zum einen, Material kannst du mir gerne sagen. Also eigentlich interessiert mich, was siehst du persönlich als deinen wertvollsten Besitz?
1: Jetzt muss ich laut denken, damit hier keine peinliche Stille entsteht. <lacht> also ja, ich, also ich will mich jetzt, glaube ich, nicht wiederholen. Aber ich würde schon sagen, dass es also eins meiner wertvollsten Besitztümer sind tatsächlich die Beziehungen, die ich zu meiner Familie und meinen Freunden führe. Mhm. Weil ich glaube, darauf basiert ja im, im, in der letzten Konsequenz irgendwie vieles, was mich ausmacht. Also zum Beispiel jetzt auch mein Charakter und so, die sind, der ist ja geformt durch die Menschen, die mich umgeben. Und ich glaube, wenn andere Werte in diesen Beziehungen vorherrschend wären, als jetzt zum Beispiel, jetzt ganz platt gesprochen, Liebe, Zuneigung, Respekt und keine Ahnung, Unterstützung, dann, dann wäre ja also ja. wär ich ja ein ganz anderer Mensch ja, ja. geworden. So. Und ja, also wie gesagt, ich reflektiere oder ich versuche zu reflektieren in letzter Zeit häufiger und mein Leben ist ein, ein gutes Leben. Also ich, ich bin ein glücklicher Mensch und ich möchte eigentlich nicht daran denken, was passiert wäre, wenn und diese ganzen kleinen... Eventualitäten ja. und Wahrscheinlichkeiten, deswegen also ich glaube, das könnte man so zusammenfassen auf der andere, auf der einen Seite auf der anderen Seite wäre es natürlich jetzt relativ äh, langweilig, weil
0: hätte jeder ah, gesagt. Ja, schon
1: gesagt, ja, genau. Aber hätte ich auch jeder andere
0: gesagt. gesagt, weil keiner würde in diesem Format jetzt sagen, ja, mein Tablet.
1: Gut, aber also das kann ich jetzt wirklich mal jetzt runterbrechen ohne zu lügen. Materiell gesehen ist mir nichts wirklich wichtig. Also, das Ding ist, ich, ich baue sehr schnell Beziehungen zu Gegenständen auf im Sinne von. <lacht> Wenn wir das einfach so
0: stehen lassen, ja, dann ja, Ende des <lacht> <Ding> <lacht> das jetzt. Das Beispiel, ist vollkommen jetzt,
1: <lacht> Zum Beispiel mein Fahrrad. Ist ich habe
0: eine und Normalerweise. Oh Mann. <lacht> wurde hier gerade geschlagen. Täglicher Angriff.
1: Normalerweise. Wer, wer war denn das? Also bestimmt auch aus irgendeiner Serie. Ich gebe halt Gegenständen, irgendwie tendenziellen Namen. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber es ist einfach so. Und mein Fahrrad, ich habe das jetzt benannt und jetzt ist es irgendwie so ein Teil meines Lebens. Und ich war sehr traurig, wenn es weg wäre. so Aber es wäre mir, also wenn ich mich entscheiden müsste oder so, dann, dann wäre es natürlich immer, gar keine Frage, immer das was in irgendeiner Weise mit menschlichen Beziehungen zu tun hat und absolut nie was materiell ist. Ich bin auch, also ich bin auch einer, ich will eigentlich nicht so großes Geld verdienen und ich will eigentlich nur, dass es zum Leben reicht und so. Mir ist das fucking egal. Also
0: ja, Mir gar nicht. Echt nicht? Nee Mann. Überhaupt nicht. Also für mich ist es schon wichtig, viel Geld zu verdienen. Einfach, dass ich mir selber nie Gedanken um Geld machen muss. Hört sich richtig protzig an, aber ich habe eine Ausbildung und in meinem ersten Studium musste ich Blutspenden gehen, damit ich mir was zu essen holen kann für die Woche. Ähm, ich habe von geliehenem Geld gelebt, mehr oder weniger. Ich habe mir Geld geliehen, mit dem Blutspenden gegangen, damit ich es zurückzahlen konnte. und Ganz schwierig und diese Sorgen will ich halt einfach gar nicht mehr haben. Ja. Und alles, was drüber ist, kann ich dann irgendwann mal an meine Nachkommen denken. Also, wenn ich irgendwann Kinder habe, sollen die sich auch keine Sorgen machen, weißt du? So, die sollen in so einem behüteten Umfeld aufwachsen wie du letzten Endes, weißt du, dass sie sich um Geld gar keine Sorgen machen müssen, in Anführungszeichen, ne, also, natürlich ist es kacke, wenn jetzt irgendwas, äh, abhanden kommt, so, aber, ähm, vor zwei Wochen, letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr wann, ähm, hatte ich so eine ganz merkwürdige Situation, wo irgendwie so drei Kids vor mir standen und, so rückblickend betrachtet, glaube ich, die wollten mich überfallen, ähm, Wäre das ernst geworden, es, glaube ich, ziemlich böse enden können, weil ich mich nicht so einfach dann irgendwie überfallen lasse, weil ich hatte einen Laptop dabei, ich hatte einen Surface dabei, das sind 4.000 Euro, 4.000 Euro, wo ich normalerweise monatelang für arbeiten musste, weißt du, also, wenn ich darüber nachdenke, ich muss ein halbes Jahr dafür arbeiten, wenn du nur so 450-Euro-Jobs hast, äh, um dir sowas leisten zu können und dann kommen da drei so eine, so eine halbstarken. halbstarken und, nee, da, da könnte ich ausflippen, so das Deshalb finde ich materiell hat schon für mich einen sehr sehr hohen Wert. Also ich würde ich sagen, ja nee, das finanzielle interessiert mich gar nicht. Würde ich eiskalt lügen, bin ich ehrlich. So ist halt einfach so. Ähm, andererseits, ja natürlich, mein wertvollster Besitzen einfach mal die Freunde, die ich habe, die mir auch ehrlich ihre Meinung sagen. Und davon sind wir mal ehrlich, haben wir, hat jeder relativ wenig. Ich habe wenig Leute, die mir eiskalt sagen, ja, nee, das und das ist scheiße, weil und sich dann aber auch noch auf eine Diskussion mit mir einlassen, obwohl sie wissen, ich gewinne die Diskussion. Das ist ja nun mal meistens so. Okay. <lacht> ja, Nein, aber verstehst du, was ich meine? Ja. Das, ähm, also also ma materiell zählt für mich schon. ist jetzt nicht so, dass ich mich darüber... Profiliere. Ähm, ja, genau. Also ne, Ich ähm, bewerte mich auch selber darüber. Naja, doch schon. Aber ich profiliere mich nicht. Ich gehe jetzt nicht raus und sage, ja, ich habe einen Surface hier. Ha, guck mal, ich habe das neueste Service. Hm. So, Nein, ich brauche es halt hauptsächlich für die Uni und ich nutze es auch, damit ich nicht mit einem scheiß Block und zwölf Heftern arbeiten muss. Ey. Das nervt mich wirklich. Also, ja,
1: aber ein Block ist cool, okay? Ja, nee. <lacht> und ich schreibe so gern. <lacht> und weißt
0: du, was mein Problem mit so einem Block ist? In dem Block sind alle Sachen drin. Ja, true. Ich habe da keine Ordnung und ich mit auch dem nicht. Service läuft es einfach. Weißt du, so, ich tick einfach den Ordner und schreibe dann da meine Mitschriften andererseits würde ich ein Buch zum Beispiel immer bevorzugen in gedruckter Version Variante so.
1: nicht so ein äh, wie nennt man das
0: so ein E-Book könnte ich nicht ja. mein wertvollster Besitz könnte ich auch sagen sind meine ganzen Bücher
1: habe ich nicht so viele
0: <lacht> ja, meine, ich äh,
1: leihe mir sehr viele Bücher. Ja. Ich <lacht> <meine> Bücher. <lacht> ich Bücher
0: ich liebe meine Bücher ich lese ich ich liebe meine Bücher ich verbringe viel zu viel Zeit damit aber verstehst du was ich meine das ja. so, Material ist schon hat schon einen gewissen Wert bei mir, aber es ist jetzt nicht so, dass ich diesen Wert über bestimmte Menschen stelle. Ja,
1: aber also zum Beispiel letztes Jahr wurde ja die äh, Kabine ausgeraubt, da wurde mein Handy äh, vor ja. letztes Jahr wurde mein Handy und meine Jacke mitgenommen und mein Schlüssel.
0: Der Schlüssel ist ärgerlich.
1: Bei mir alles nicht so schlimm. Also am Anfang dachte ich so, ach Mensch, oh, warum? So, und ich musste in Sportklamotten und einem dicken Pulli nach Hause fahren. Das fand ich so ein bisschen blöd, weil ja. es war Winter. Aber dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann war es auch so: ey, ganz ehrlich, kann man alles neu kaufen.
0: Ah, ja. Ist schon
1: okay. Mein, mein, so, wie gesagt, mein Rad, da würde ich glaube ich so zwei, drei <lacht> Tage weinen und dann wäre ich vielleicht über Bianca hinweg. Aber, <lacht> aber dann ist auch okay. Aber so, also, weiß ich nicht. Im ersten Moment denke ich immer so: boah, nee, bloß nicht ausrauben und so. Mhm. Ich habe auch früher mal mein, BH, äh, mein ähm, Handy in den BH gesteckt. Weil aber ich habe kein Handy, es tut mir leid, ihr könnt mich gerne, aber ich habe leider kein Handy zum Ausrauben so. Aber im Endeffekt ist es mir, mhm. glaube ich, nicht so wichtig. Das Einzige, was mich wirklich nachträglich nervt, ist, dass ich einfach von einem Dreiviertel, okay, es liegt an mir, weil ich dummbatz keine Backups gemacht habe, aber ich habe einfach keine Fotos mehr von einem Dreivierteljahr.
0: Ja, das ist ärgerlich.
1: Ja, das ist ärgerlich.
0: Ja, dann. Äh das ist das die längste Folge tatsächlich? Ja, oh Mann. Wir haben jetzt über zwei Stunden, die zwei Hast Stunden haben wir gerade geknackt. Ich kann versuchen, es zu kürzen.
1: Warte, also was können wir rausschneiden? Aber
0: ich glaube nicht, dass ich es mache. Mal gucken. Wenn ich es mir nochmal Als ob
1: die Menschen sich das anhören. Zwei Stunden von dir und mir.
0: Möchtest du noch irgendwas sagen, bevor ich jetzt diese Aufnahme stoppe?
1: Ähm, alle Angaben gemacht im Podcast sind ohne Gewehr und ähm, hasst mich nicht. <lacht> ich bin eigentlich voll nett.
0: Leute, ähm, bleibt gesund und schaltet Donnerstag wieder ein. Bis dann.
2: Nischengeflüster.
0: Wenn Football verbindet. Und es folgt tatsächlich ähm, ein kleines Gespräch. Wir haben uns natürlich weiter unterhalten und ich persönlich fand es so interessant, dass wir nach circa fünf Minuten das Mikro wieder angemacht haben. Und jetzt habt ihr hier nochmal eine gute halbe Stunde ähm, über Sachen, von denen wir dachten, dass wir sie nicht mit aufnehmen werden. Also habt Spaß. Jetzt kommt das Gespräch nach dem Gespräch.
1: Okay, jetzt sind wir den besten. Witz. <lacht>
0: <lacht> nee, Spaß. Nein. Spaß. Wir, wir waren jetzt dabei, dass du. Du willst von anderen, also du erwartest von Leuten, dass die andere darauf hinweisen, dass sie anders aufgewachsen sind. Ne? Also, dass, dass, ich erwarte
1: äh, das nicht, aber ich finde, das ist nur fair. Also, wir hatten das ja gerade von wegen. Ich wusste ganz lange nicht, dass ich so privilegiert auf Natürlich, ich bin nicht dumm, so ich weiß. Ähm, <lacht> Na gut, anyway, ich weiß, dass ich, also ich weiß, dass ich eine sehr, sehr behütete Kindheit habe, wirklich. Und ich bin auch meinen Eltern zutiefst dankbar dafür. Aber ich weiß einfach nicht, inwieweit es anders geht. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Vater hat jetzt angefangen, in der Reinickendorfer schule zu arbeiten und mhm. was der für Geschichten erzählt, denke ich mir immer so, so was geht? Ey, das ist so krass. Ich, ich habe so ein... So ein eingeschränktes Weltbild irgendwie. Ich habe so ein naives Weltbild auch. Aber
0: wie, wie zeigt man Leuten, dass sie aus einem anderen Umfeld kommen? Beispiel für mich. Ich bin in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen, meine Schwester ist geistig behindert und häusliche Gewalt war naja, wöchentlich an der Tagesordnung. Wie zeige ich Leuten, die zum 18. Geburtstag ein Auto geschenkt bekommen? Ja, ist schon krass. Also Verstehst du? Also, hm. Die haben, die setzen sich mit ganz anderen Sachen Auseinander, so von wegen, oh, ich habe nur ein Fiat 500 bekommen und nicht den Mercedes, den ich unbedingt haben will. Digga, halt dein dummes naja, Maul. Ja,
1: ich fand
0: Ja, ist ja so. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich muss ehrlich sagen, ich dachte, ich gehöre zu den Menschen, die auch dachten, sie kriegen ein anderes Auto. <lacht> ähm, ah, ja. Anyway, ich glaube halt einfach, also, ich glaube halt einfach, je älter du wirst, dass du bereiter bist, du mit deiner Kindheit umzugehen oder beziehungsweise offen umzugehen mhm. und zu sagen, so, ey, übrigens, damals war halt ein anderer Schnack, so. Hätte ich auch damals schon gesagt, aber ich wollte mich nicht bloßstellen, weil als Kinder zu merken, dass, dass du andere Voraussetzungen hast, ist, glaube ich, eher beschämt, als dass du damit offen umgehst und sagst, ja, so ist es halt. Sondern du versuchst halt in irgendwie die Rolle doch irgendwie zu passen und die ein, zu erfüllen und mit dem E-Spec bestes Beispiel. Also ja. bei mir war es nur eine Frage der Zeit, bis ich ein E-Spec geschenkt bekomme. so also, wenn ich das möchte, dann kriege ich es geschenkt. Also ja. Nicht alles, aber so ein, so ein Schulranzen, keine Frage. Und andere Menschen...
0: Ich musste begründen, warum genau. ich das will.
1: Genau, also ich meine, meine Eltern waren darauf bedacht, zum Beispiel äh, Taschengelderhöhungen. Ich weiß, Taschengeld ist auch nicht gang und gäbe, <lacht> habe ich auch festgestellt. Aber ich musste auch eine Taschengelderhöhung beantragen, schriftlich. Wusste ich, es ist bei keinem anderen meiner Freunde so. Ich musste es. Ich musste schriftlich begründen, warum ich jetzt mehr Taschengeld brauche, weil ich älter geworden ich bin. Ich habe es halt einfach nicht bekommen. Genau. <lacht> <Und> <lacht> so, so, ich, hätte, genau. ich hätte
0: nachfragen können, so ich hätte es halt trotzdem nicht das gekriegt. Hab ich so. ich
1: habe das gesagt, dass, es, dass, es, dass ich wusste, dass es nicht gar nicht gegeben ist. Also nochmal. Ja, ja, so. so. aber, aber also meine Eltern haben mir in ihrem Rahmen schon versucht zu so vermitteln, also zum Beispiel, ich musste auch für Sachen sparen. Ich wollte eine Uhr haben, damals G-Shock, weiß nicht, ob dir das was sagt, aber eine coole Uhr wollte ich unbedingt haben, die war wasserdicht und sturzfest. Und das war aber eine digitale Uhr, ne? Mhm. Und ich musste davor eine analoge tatsächlich lernen, damit ich die digitale haben darf. Anyway, ich musste dafür sparen, ich durfte sie mir nicht, ich also ich habe sie mir gewünscht, ich habe sie nicht bekommen, ja. ich habe Geld dafür bekommen, ich musste über zwei Jahre, glaube ich, sparen, dann hatte ich das Geld zusammen, dann konnte ich sie mir kaufen. Also ich habe auch den, den Wert des Geldes kennengelernt und ich war jetzt nicht spoiled, auch wenn ich es hätte sein können, <lacht> sage ich mal. Und Trotzdem ist es halt dieses, wenn du in dieser einen Welt aufwächst und das schlimmste Problem deiner Freunde ist es, dass sie, dass ihr Vater auf Mallorca lebt und sie die nicht regelmäßig sehen, dann weißt du einfach nicht, wie schlimm das geht. Also weißt du, du weißt einfach ja. nicht, wie tief das Wasser reicht sozusagen. Ja. Und das meine ich mit, ich nochmal, ich bin wirklich, wirklich, wirklich nicht in irgendeiner Weise auf dem Weg irgendjemanden vor den Latz zu knallen oder hier jetzt die Monzen Anna raushängen zu lassen. Ich weiß es dann wirklich nicht besser und dann finde ich es gut, jemanden zu haben, der sagt, ey, Anna, stopp mal da. Aber
0: wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn da jemand also genau wie soll... in
1: so einer Diskuss also genau in so einer Debatte zu sagen, so ey, Anna, so ist es halt nicht. Sorry, aber das ist halt einfach weltfremd, so zu denken. Und dann sage ich, ach wirklich, erzähl mir mal. Und dann erzählst du wegen A, B, C, dann ich, ach ja, stimmt, Oh, sorry, das ist mir jetzt peinlich. Also mir ist das dann auch wirklich peinlich. Bestes Beispiel, mit einem Kumpel habe ich drüber geredet und habe so geredet, ja, und wir hatten in der achten und zehnten Klasse eine Klassenfahrt und in der 9. wollten wir auch eine, aber wir haben sie nicht bekommen und es war voll Kacke und blauen und Keks. Und der fragt so, Klassenfahrt? Und ich dachte so, ja, naja, also wenn du heute halt mit deiner Klasse in den Urlaub fährst. Äh, was?
2: was? <lacht>
1: und da war ich so, hey, ich dachte, das wäre Gesetz. So, ich dachte, das ist so Schulding in Berlin, dass man Klassenfahrt macht. Ja, ist halt nicht so. Nee. Wusste ich nicht. Ich wusste es einfach nicht. Und ich meine, das ist natürlich dumm. Und wahrscheinlich auch ein bisschen, naja, also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. ne? Also wahrscheinlich ist es auch einfach naiv von mir zu denken, dass es überall gleich ist. Und das kann man auch mir negativ auslegen, dass ich einfach nicht bereit bin, darüber zu lernen und so. Aber ich kann dir versichern, das ist nicht so leicht in alle Welten dieser Welt Einblick zu erlangen. Das ist ein Prozess. Ja, natürlich nicht. Und deswegen brauche ich, also jetzt dumm Aber gesagt, das, das deswegen brauche ich Menschen wie dich, die mir dann so den, den, den Kopf nehmen und irgendwo hindrücken und sagen, guck mal da, so ist das nicht, <lacht> reiß dich jetzt zusammen.
0: <lacht> ja, aber das, das, das Merkwürdige ist doch eigentlich, also die privilegierten Leute merken gar nicht, wie privilegiert sie ist. Ja. aber die weniger privilegierten merken alles. Ja, ja. Ne, also die kriegen mit, die haben es kacke und es gibt einen Haufen Menschen, denen geht es einfach besser. Ja. Auch die sehen nicht, dass es immer noch Leute gibt, denen es schlechter geht. Ne, also... Ich kenne wenig Leute, die jetzt, äh, sage ich mal, einen Hungertod sterben.
1: Naja, niemand ich, richtet den Blick nach unten.
0: So, ich kenne ich, ich kenne genug Leute, die sich äh, äh, gedonken, <lacht> Gedanken machen müssen, wie sie sich ihr Essen finanzieren. So, ich bin äh, damals, als ich 17 war, habe ich sehr viel Geld auf andere Art und Weise verdient, ähm, da bin ich trotzdem mit einem Kumpel Blutspenden gegangen, weil er in seiner Ausbildung einfach kein Geld verdient, oder zu wenig Geld verdient hat, um sich irgendwas leisten zu können. Ja. Sondern bin ich halt trotzdem mitgegangen, weil ich das, ich verstehe das so, weißt du, ich bin, da, ich bin da in diesem Thema voll mit drin, aber ich bin jetzt auch kein Typ, der dann allen Leuten, die da oben hängen, sagen, ja ey vom, ne, also richtet mal einen Blick nach unten, weil man selber macht es ja dann doch nicht, also...
1: Nee, aber jetzt genau in so einem Dialog, also ich meine, es kommt genug Situationen. Es gibt genug Situationen, so Situation, wo, wo Menschen unterschiedlichen Schichten, sage ich jetzt mal, zusammentreffen oder aus unterschiedlichen Kontexten. Gerade was Sport angeht, das ist so divers. Sport führt Ja, zusammen. aber
0: über was unterhältst du dich denn mit den Leuten vom Football?
1: Naja ja gut, äh, gib mir Siehst zwei, drei du? Getränke und dann, dann bin ich Deep Talk Anna. Also
0: Na, ist ja Quatsch weil du jetzt ja hier ja. zwei, drei Getränke drin hast <lacht> und vorher wolltest du nicht mal Deep Talk hier und so ein Scheiß, ja, ne? Ja, aber also, so. also Nee, ich, also, ich, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich das hier Ganze mache, weil ich unglaublich viele Leute vom Football kenne, mit denen ich keine richtigen Gespräche führe. Also ganz oft das ist ja wirklich so, man unterhält sich so oberflächlich über Football, oder dann kotzt sich mal einer aus, wie scheiße Arbeit war. Aber man, ja, aber man, man, man bist redet du mit
1: befreundet? Also mit, du mit einigen den? schon. Aber wieso? Also ich finde, zu einer Freundschaft gehört auch dazu, dass man sich mal über, über Kindheit zum Beispiel austauscht. Oder, übers Elternhaus du? oder über das Elternhaus. Überhaupt nicht. Wie du auf, also wie, was dich so geprägt hat und so. Wie gesagt, ich habe einen Kumpel, nee. den habe ich seit einem Jahr oder also, so. Und wir machen gefühlt nichts anderes, außer zu vergleichen, wie ich aufgewachsen bin und ja. wie er aufgewachsen ist. Weil es so unterschiedlich ist, dass wir immer was Neues finden, worüber man reden kann.
0: Nee, äh, also... Ja, okay, kann ich nachvollziehen, aber ich habe auch viele Freunde, mit denen ich gar nicht über Vergangenheit rede, weil für mich auch ganz viel Vergangenheit einfach Vergangenheit ist. So, weißt ja. du so. Also wir leben ja jetzt. So, ich fühle mich mit ich dir, ich mich Detail, mit dir aber so Ja, aber für mich ist es so, ich unterhalte mich lieber mit dir darüber, was du jetzt gerade für Probleme hast, was, was dich jetzt bewegt, was dich jetzt dazu veranlasst, irgendwas zu machen, anstatt danach zu fragen, so ja, wie war denn deine Kindheit? Nee. So bist du gemobbt worden? Ja, das mache ich jetzt hier so in so einem Format, aber so grundsätzlich frage ich nicht, ja und wie war es? War dein Vater immer unterwegs? war der also, Verstehst du, was ich meine? So, ich weiß, dass es bei mir nicht geil war, warum soll ich dann andere Leute genau darauf drängen?
1: Ich, glaub, ich finde, das ergibt sich halt teilweise auch im Gespräch. Also, ich meine... Man beginnt ja jetzt nicht so, hey, ich bin da, wie war eigentlich deine Kindheit? Sondern es entwickelt sich halt so, wenn man darüber redet, so damals, wie war das mit der ersten Liebe oder, oder, oder. Also es gibt so viele, oder wo habe ich mein Praktikum in der achten, neunten Klasse gemacht? So, es gibt einfach so, so ver gewisse...
0: Ja, verstehe ich, mache ich nicht. Ja,
1: ja müssten wir mal machen. Bin, aber, bin ich halt auch nicht der Typ für. Ja, aber vielleicht, also, weiß ich nicht, vielleicht braucht es dann jemanden gegenüber, ich meine, du hast mir ja auch gesagt, so von wegen, ey, einer naive Ansicht, die du da hast. Ich, ich werfe dir das nicht vor. Ja, aber das aber war ja in
0: dem Format. Also weil wir ja grundsätzlich. Naja, es war
1: letzte Woche, was oder vorletzte Woche war es auch so, dass wir ziemlich offen darüber geredet haben. Ja, aber Und wir wollten
0: ja grundsätzlich eigentlich einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, wir sind,
0: Und in dem haben Format wir nicht? haben wir aber unsere Gespräche geführt.
1: Nee. Doch. Weil, weil, also, ich als schon. wir dann Location-Wechsel hatten, gar nicht mehr. Und trotzdem nee, als haben Aber so nee. Nee, ich meine, als wir komplett woanders waren. Ach so. Da haben wir trotzdem noch über sowas geredet und da war ja der, der Podcast schon längst vom Tisch.
0: Ja, nee, für nee, ja, nee. Also der war für mich war der immer noch
1: irgendwie präsent, weil eigentlich okay, wollte für mich ich war der war komplett da, vom Tisch.
0: Du warst doch komplett vom Tisch.
1: Ey. <lacht> hey.
0: Aber ich weiß nicht, also das Ding ist aber auch, dass du dann sagen kannst, weißt du, wir haben mit dem Thema angefangen und haben uns darüber sind wir immer weiter reingekommen, Auf also, jeden Fall ja. Und wenn du dann erstmal drin bist, dann kommst du ja erst zu einem vernünftigen Gespräch. Aber ich würde jetzt nicht, keine Ahnung, wir gehen einen Kaffee trinken oder eine Cocktailbar und dann fangen wir nicht über sowas nee, an zu reden. Nicht. Nee, natürlich nicht. Das ist dann das eher so, nicht.
1: was ist an deinem Leben so geil, mein Leben ist so und so geil und blauen Kekse Keks und hast du nicht gesehen. Genau. Das ist eher so, so positive Verstärkung, sage ich mal. Naja, das wir brauchen können, auch, ja wir auch. können uns auch
0: über negative Sachen unterhalten, hm. aber das sind wenig negative Sachen, die so weit zurückliegen, dass, sage ich mal, wie du aufgewachsen bist, darüber... Unwahrscheinlich, dass wir uns darüber unterhalten, glaube ich einfach.
1: Ja, also ich erzähle darüber gerne, weil also es gibt nicht, also es gibt, glaube ich, genau zwei Sachen, die ich an meiner Kindheit irgendwie noch remarkable, negativ hm. irgendwie jetzt erzählen könnte. Aber...
0: Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte.
1: Ja, aber also das ist es halt, also ich bin sehr geberisch mit meiner Kindheit, weil ich ich hatte eine schöne Kindheit, so. Und ich glaube... Wenn ich dir jetzt eine Frage stellen würde, wärst du nicht abgeneigt, darüber zu reden. Aber du würdest halt nie selbst davon anfangen. Genau.
0: Also mein, meine Kindheit ist doch tatsächlich jetzt. <lacht> ich bin halt 24, ne? was soll ich sagen? Ja, klar. Ich werde immer Peter Pan bleiben. Ähm
1: hey, äh, falls hier ein ähm, Vampir anwesend ist, äh, bitte beiß mich. <lacht> ich ähm, schreib mich einfach an. Nummer kriegst du von Brian. Ich, <lacht> ich gebe dir meine Adresse und dann beiß mich bitte. <lacht> ich möchte nicht älter werden, aber andere Schnack. <lacht>
0: ähm, wow. Nee, mein, gesagt, mein, 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 meine Kinder hat sich komplett verschoben, ne? Also ja. ganz weit nach hinten rausgezögert, von daher.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, es, ist, ich glaube, es gibt, es bedarf halt vieler ähm, Bedingungen, dass man zu so einem Thema kommt. Zum einen, glaube ich, muss es eine Freundschaft sein. Also ich bin mit vielen beim Football verbunden in irgendeiner ja. Art und Weise, aber ich würde es halt nicht als tiefe Freundschaft beschreiben, wo ich sage, wir reden jetzt mal mhm. Tacheles so. Ähm, und dann fühle ich mich auch nicht wohl, darüber zu reden. Also ich bin auch eher so ein, ein privater Mensch, in Anführungsstrichen, dass ich jetzt sage, ich hau jetzt nicht gleich mit der Keule auf den Tisch so, sondern das braucht ein bisschen und dann rede ich auch gern darüber, aber ich muss halt diese gewisse Schwelle erreicht haben, sage ich mal, und dann erwarte ich aber auch von meinen Freunden, dass sie, wenn sie jetzt sowas feststellen, von wegen, also wenn sie innerlich die Augen verdrehen und sagen, oh, spoiled, dass sie mir das dann auch ins Gesicht sagen, weil ich, ah. ich muss lernen. Also ich weiß, dass ich, ich muss lernen. Und ich will auch lernen, aber ich kann nicht, wenn alle nur sagen, so, boah ey, die ist verzogen, was soll man sagen? Ja, verzaubert, sagen wir mal
0: verzaubert. Verzaubert. Du bist mega verzaubert.
1: Genau. Ich lebe dann halt in meiner eigenen Welt und ja.
0: Mhm. Ich möchte, <lacht>
1: ich möchte Leute einladen, in meiner Welt mit zu agieren. In meiner Welt.
0: <lacht> Falls die das hier hört, ne? In deiner
1: Welt. Ja.
0: <lacht> Nur damit du jetzt einen Ohrwurm hast.
1: <lacht> ja, deswegen. Also ich, ich bin wirklich auf die Meinung oder auf die äh, Erfahrungen anderer angewiesen. Und ich finde es auch super interessant. Du machst doch deine eigenen
0: Erfahrungen?
1: Ja, natürlich. Aber ich kann rückwirkend keine Erfahrungen mehr machen. Ich kann keine andere Kindheit mehr haben.
0: Das ist richtig. Ja, stimmt. Aber... Ja, Punkt.
1: Ich finde es halt auch wirklich interessant. Also jetzt Lass uns
0: mal auf das Thema, was wir eben hatten in einem sehr flachen, sehr, sehr, sehr flaches Gespräch. Okay. Ähm, Political Correctness hm. und, und Gender. Bezieh das mal auf privilegierte Kindheit oder eben nicht? Glaubst du, Leute mit einer weniger guten Kindheit interessiert sind Dreck? Wie die Sprache gerade läuft? Ob man jetzt gendern muss oder ob Political Correctness irgendwo da ist oder nicht?
1: Ich glaube, sie kommen halt nicht drum herum. Also Kinder, okay, sind in ihrem eigenen Kontext. Ja, Kinder haben
0: eh auch ihre eigene aber Sprache. Aber je älter aber sie
1: werden, desto, desto unausweichlicher sind einfach die gesellschaftlichen Ströme, sag ich mal. Also ich das sind aber jetzt ganz nicht, ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Ghetto-Kids dieser Welt irgendwie was einen Fick darauf geben, wie äh, Gendern funktioniert oder whatever. Also gerade so, was Rassismus angeht, glaube ich, sind sie sehr inklusiv, was die Gruppen <lacht> angeht. <lacht> Vielleicht, man weiß es nicht. <lacht> Und ähm, von daher. Aber. Ich ja. glaube nicht. Also ich glaube. Aber das ist ja Die haben ganz andere Probleme mit ja, dem Aber das ist ja auch wieder so, so ein Stück weit in Bezug auf Bildung. Also das ist ja, das fundiert ja auch in Bildung.
0: Ja, aber dann ist es doch ein privilegiertes Problem.
1: Nee, nee, nee. Es ist ein, also.
0: So das kann man ist, das nicht sagen. Ja, wieso nee.
1: nicht? Ich, es sollte ein Gesellschaft, also ein allumfassendes Problem sein. Oder was heißt nicht mal ein Problem, sondern eine, eine Sache sage ich mal, also sehr wertneutral. Problem ist ja immer negativ assoziiert. Ich finde nicht, dass man es negativ assoziieren sollte, sondern ähm, wie gesagt, es ist halt einfach so, ein, so eine Gegebenheit, so eine Entwicklung. Die ist gesellschaftlich, die muss man halt anerkennen. So. Und der Zugang aber zu dieser Entwicklung, könnte ich mir vorstellen, dass der exklusiv ist. Weil einfach fundamentale oder elementare Probleme, so eine Entwicklung komplett überblenden. Oder also so von wegen, ey, geh mir weg mit dem Scheiß. Ich versuche, Essen auf den Tisch zu kriegen. Ja. Ist mir doch egal, ob es Mann, Frau, er, sie, es ist.
0: Genau. Ja. Dann ist es aber doch trotzdem ein elitäres Problem.
1: Ich glaube, so kann man das halt nicht sehen. Warum denn also, nicht? Ich will nicht denken, dass jetzt sowas wie Gendern nur den privilegierten Menschen oder in welcher Weise man auch privilegiert definiert, ähm, zusteht. So weißt du, also jeder kann sich damit befassen. Das meine
0: ich nicht. Ich meine nicht, dass denen das zusteht. Ich meine, dass sich gerade die darum Gedanken machen, weil andere, andere Probleme haben.
1: Ja, aber... Wie Und gesagt, somit es ist es, es auch Problem ein Problem also
0: oder eine Herausforderung für Privilegierte. Ja, es, ist, es, es stört in meinen Augen auch nur Leute, die keine anderen Probleme haben. Das hört sich jetzt richtig böse und ja. provozierend an, aber genau darauf läuft es hinaus für mich. Also Haben die keine anderen Probleme? Und ich habe ganz witzig in einem anderen Podcast, ähm, ich weiß nicht, nee, den hast du glaube ich nicht mehr, ich glaube, den hast du mal gehört, da hieß es irgendwie 20 Jahre nach dem ersten Aufkommen von Helikoptereltern kam zum ersten Mal das Thema Political Correctness. Ja,
1: das hast du letzte Woche schon, oder Und vorletzte das, Woche schon ja, angesprochen. Hatte ich das bei
0: dir auch angesprochen. Und ja. ich finde das so spannend, weil ganz viele Leute haben ganz andere Probleme. Kann ich mir die Miete leisten? Kann ich mir was zu essen leisten? Da interessiert es mich doch nicht, ob der, die, das Studierende, Studierer, was weiß ich, Student, Radfahrer, Radfahrende, Radfahrerin, so ist mir egal, ich will meine Miete bezahlen. Ja. Wer macht sich also darum Gedanken? Wo kommt, wo kommt dieses Thema
1: überhaupt her? Das ja, kommt doch von Leute, irgendwelchen Leuten. Le genau. ja. Ich weiß es, also ja, es ist ein schwieriger Fakt. Also ich muss sagen, ich hatte ja auch noch nie im Sinne von ein Problem damit, dass ich irgendwas gelesen habe und gesagt habe, boah ey, das ist aber falsch. So, also ich war noch nie aktiv unterwegs. Hm. Ich schließe mich der Bewegung nur an.
0: Hm. Sch noch schlimmer, Mitläufer. Nee, 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 ich kritisiere nicht. es einfach mal. Okay, ich cool. kritisiere gerne alles, okay, aber... Cool.
1: kritisiere mich, aber äh, ich lasse mich nicht kritisieren. Boing Flip, würde also <lacht> Ted Buckland jetzt sagen. Oder Buckhead. Irgendwie sowas. Der von Scraps. der okay. Anwalt. Ja, kenne nicht, aber es ist gut. Boing Flip. So, Die Sache ist halt die. Also vielleicht ist es noch ein Thema, welches sich nur die oberen x 1000 beschäftigen. So, also, vielleicht. Es ist nicht meine Meinung. <lacht> was
0: ist deine Meinung dazu?
1: easy nicht. Also, du musst doch heißt... eine Meinung haben. Oder hast du
0: einfach wirklich gar keine Meinung dazu?
1: Na, was heißt keine Meinung? Ich, also, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es Menschen gibt, die sich einen Scheiß darum scheren, weil einfach in ihrem Leben andere Prioritäten höheren Stellenwert haben, als jetzt irgendeine Art von inklusiver Sprache.
0: Aber die haben sich gefälligst anzupassen.
1: Aber naja, nee, so gar nicht. Wie gesagt, also ich bin da ja, ich bin da ja auch, habe ich ja schon vorher gesagt, ich bin da ja auch relativ verständnisvoll, dass ich sage, ey, manche brauchen halt länger und manche brauchen halt kürzer. Also im Endeffekt, nur weil sie es nicht machen, heißt das nicht, dass sie es nicht wollen. Oder ja. weil sie es nicht wissen.
0: Sie haben aber auch nicht die Notwendigkeit noch. Also eventuell sehen sie die nicht. Ich sag jetzt nicht, dass es kostet Leute, die halt sich... gut Es
1: nichts, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es. Also ist jetzt nicht so, dass sie, keine Ahnung, im Monat weniger Geld haben, nur weil sie gendern. Spannend.
0: Findest du einen Text, in dem kontinuierlich gegendert wird, genauso einfach zu lesen wie einer, wo nicht gegendert wird?
1: Ja. Die ersten drei Sätze mögen so, nee, und dann, das Gehirn ist anpassungsfähig, safe. Dann überfliegst du es. Du überfliegst ich doch e eh Texte.
0: Ich, ja. Aber ich muss, ich, keine, ich muss keine Anträge für irgendwas ausfüllen, weil ich Geld von irgendwem haben will. Trotzdem. Und wenn ja. da gegendert. Nein, das ist wirklich nicht so. Dann, dann steht da
1: Name und dann schreibst du deinen Namen und dann schreibst Adresse, dann steht da Adresse <lacht> und dann. Ja. Also.
0: Ja, aber. In Anträgen aber, ist es doch
1: das geringste Problem. Das ist sehr, sehr eindeutig. Also.
0: Ja, finde ich nicht. Also dafür habe ich schon ein paar Anträge gehabt, wo es nicht so ist.
1: Aber dann liegt es nicht am Gendern, dass es nicht
0: eindeutig ist. Leider auch ab und zu. Wenn dann da, also ich weiß nicht, mittlerweile wird es glaube ich nicht mehr gemacht, jetzt wird es noch mit Sternchen gemacht. Früher, was heißt früher, vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder so, dann war immer mit dem Slash, Backslash drinne. und dann immer noch das Innen mit hinten dran. Und er sie es und das, das wurde ja dann aufs. Du hast eine ganze Seite voll Text gehabt und brauchtest eigentlich nur zwei, drei Sätze. Und das macht es unglaublich schwer. Vor allem, wenn du halt wirklich aus einer Schicht kommst, wo Lesen, Schreiben eventuell nicht so geil mit bei war. Das macht es doch nur noch schwerer, noch komplizierter. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich ja. sage aber, es ist ein privilegiertes Problem.
1: Na, also ich glaube, also gerade bei Anträgen glaube ich nicht, dass die Essenz davon in irgendeiner Weise abgelenkt wird. Also du sagst jetzt eine Seite, das kann ich mir halt beim Gott nicht vorstellen. Ist
0: auch ein bisschen übertrieben, mit Absichten ein bisschen überspitzt. Genau, aber also vielleicht
1: drei Zeilen so und dann liest du, also dann wie gesagt, dann überfliegst du halt oder liest das erste Wort, das ist ja meistens das, mit dem jeder was anfangen kann und danach kommt, damit alle angesprochen werden, dann liest du das erste Wort, dann weißt du Bescheid, dann füllst du es aus und wenn nicht, dann gibt es Menschen, die dir da helfen, das Formular auszufüllen.
0: Mhm. Was wieder extra Zeit kostet.
1: Ja, aber also, das ist, das ist auch wieder so eine Sache. Bei uns im Verein gab es auch eine Familie, die hat sehr wenig gehabt und dafür sehr viele Kinder. Ja. Möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Die waren sehr süß, die Eltern. Und die haben sich halt hingesetzt und gesagt, ey yo, ich weiß, das ist alles aufwendig, aber es ist für meine Kinder. Ich investiere das. Die haben alles, also jetzt nicht wieder nicht wertend, die haben alles bekommen. Also die haben die Mitgliedschaft für den Verein bekommen, die haben die Ausrüstung, also Ausrüstung, die haben halt ähm, die Judoanzüge für ihre mhm. Kinder bekommen, beziehungsweise die haben wir intern halt gespendet sozusagen. Also die hatten, haben wir intern zur Verfügung ja. gestellt, die haben die Startgelder für die Wettkämpfe bekommen. Jetzt geht der Sohn auf die Sportschule, kriegen sie auch Fördergelder und so. Deutschland ist ein Land, was sehr, sehr viel möglich machen kann, wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man auch die Zeit aufbringt. Und die sind jetzt also die sind jetzt so das Paradebeispiel gewesen. Die hatten halt keine Jobs aufgrund von verschiedenen ähm, Bedingungen ja. oder aufgrund von verschiedenen Ursachen. Und die haben gesagt, ey, yo, wenn das Einzige ist, was wir für unsere Kinder tun können, uns ins Amt zu setzen und unseren Hinternbund zu mhm. setzen und diese blöden ja. Formulare auszufüllen, dann ist es genau das, was wir machen werden. Ihr werdet uns nicht los, bis wir genau das kriegen, was wir wollen.
0: Richtig. Das Problem ist, dass du genau das halt noch Schlimmer haben kannst. Keinen Job zu haben und auch den ganzen Tag auf dem Amt zu sitzen, bis du etwas hast, ist eine richtig beschissene Situation und ist auch nicht geil. Ich spreche ich aus Erfahrung, macht keinen Spaß. Aber noch schlimmer wird es, wenn du einen Job hast, Geld verdienst, aber das für vorne und hinten nicht reicht. Mhm.
2: Ich
0: meine, ich weiß, ich, ich kann wirklich nicht sagen, wie es jetzt mit äh, Mindestlohn ist. Ich habe angefangen zu arbeiten, da gab es sowas wie Mindestlohn nicht. Da hast du wirklich gearbeitet und das hat nicht gereicht. Das heißt, du musstest trotzdem noch was beantragen, musstest trotzdem noch zu den Amtern rennen. Das hatte bedeutet, okay, du musst dir einen Tag frei nehmen, damit du zum Amt kannst. Ein Tag frei heißt, aber du kriegst kein Geld. Also, das, also es geht trotzdem immer noch beschissener. Ja, ja. Und das ist. Ich sehe jetzt mal diese Sicht noch als, als harmlos an. Geht, schlimmer geht es, glaube ich, immer. Bestimmt, ja. So und dann kommen wir daher und machen uns nicht, dass es äh, falsch wäre, aber dann machen wir uns jetzt Gedanken um die Sprache, dass sich ja. irgendjemand nicht angesprochen fühlt. Natürlich, es kann ja sein, dass es wirklich Leute stört. Und nur weil sich die letzten 30 Jahre niemand gestört gefühlt hat, heißt es das nicht, dass es richtig ist. Ja, also, ich, äh, wie heißen die Schaumküsse, kenne ich noch zu ganz anderen Namen. Das stand zu meiner Zeit auch noch auf ja, der Packe. Ja, an
1: Fasching durfte man sich auch mit Federn bekleiden und sich. nennen. Bestimmt nennen. Und jetzt ist so es so. So meinst du? Mhm. Darf man auch nicht mehr.
0: Siehst du so, das ist so. Das hat niemanden gestört. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt jemanden stört, aber es ist Kopf politisch nicht mehr ganz korrekt. Macht man nicht mehr. Oh so, mein Gott, das sind Kinder, lass doch die Kinder spielen. Nein. Ja, ja.
1: Wo zieht man die Grenze, ist da die Frage.
0: Ja, aber das ist wieder ein, für mich, in meinen Augen ist es wieder ein Problem von Privilegierten. Best World
1: Problems, of course. Also ich gehöre so,
0: mittlerweile ja. dazu. Ich gehöre ja. zu dieser zu dieser privilegierten äh, Gruppe, die sich mit solchen Problemen auseinandersetzen muss. Ich störe mich daran nur ein bisschen. Nicht, dass ich privilegiert bin, sondern dass ich mich mit solchen Problemen auseinandersetzen muss. Ich fände es viel interessanter, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen können, dass jeder irgendwie genug verdient, um sich keine Sorgen um Miete oder sonst was machen zu müssen. Das Na, es gibt typisch, leider auch mal Leute, ne? die das nicht ja. wollen, aber das ist für mich viel eher ein Problem. Dass, oder dass, dass Leute arbeiten gehen und das nicht reicht für deren Kinder. Und wenn die Kinder mit 16 anfangen zu arbeiten, dass sie das Geld nicht behalten dürfen, weil es vom Hartz IV abgezogen wird oder was auch immer. So, Dann arbeiten die umsonst. Die werden förmlich vom Staat dazu gezwungen, schwarz arbeiten zu gehen. Ja. Lass mal einen erwischen. Wann hat der einen Knast oder muss was weiß ich für eine Strafe zahlen? Das sind so, das sind Probleme, die ich als wichtiger, ich persönlich ja. als wichtiger ansehe, denn als dieses Sprachthema, so diese Sprache, Sprache verändert sich.
1: Ja, ja. Lass sie sich verändern. Aber ich glaube, dann würde es wirklich mal, also dann glaube ich, wäre es wirklich, wirklich mal von Vorteil, wenn du mit jemandem sprichst, also ich wüsste jetzt tatsächlich nicht jetzt, genau, wen es betrifft. Aber ich glaube, das wäre echt, echt interessant mal zu, zu hören, aus einer Perspektive von wegen, ja, ich fühle mich wohl mit dem Gendern und ich finde es wichtig und nur deswegen fühle ich mich als Teil hm. dieser Gesellschaft. Das ist weißt du,
0: mit wem ich jetzt vorhabe, mal zu reden? Also ich muss mal nachfragen, ob er oder sie da Bock drauf hat. Ehemalige Kollegin von dir aus der D-Line. Ah, hm. Da ich ich ja, ja. habe das vor kurzem erst mitbekommen, das ist für mich, ich bin da noch ein bisschen überfordert mit dieser Situation, bin ich ganz ehrlich, aber ähm, das finde ich ziemlich spannend, weil da würde mich das mal interessieren, ist das ein Thema, juckt das überhaupt, oder ist das scheißegal? Ja. Warum ja. muss ich mir darum Gedanken machen? Ich als privilegierter Weißer mache mir ja, Gedanken, bei, bei... Sich irgendjemand diskriminiert fühlt. Ja, es ist richtig, weil ich der privilegierte Weiße bin. Nee, aber lass glaub, doch bei die mal sprechen. das ist auch
1: noch ein relativ einfacher Schnack. Weil, also, ich meine, er hat ein Pronomen. Er hat eine Geschichte, sage ich mal. Aber er hat jetzt auch ein Ziel. Ich glaube, bei so, <lacht> haben wir ja bei der Auswertung gesehen, du hast ja auch 2% Non-Binary. Ja. Da würde mich vielleicht auch interessieren, so. Also Da würde mich, da, da, da ist die Debatte halt viel krasser, weil die haben kein Pronomen in Anführungsstrichen. Weißt du, wie spricht man die Menschen an?
0: Mhm.
1: Und, Und für die, die ist ja die Pause. Ja,
0: genau. Beim Gendern.
1: Genau. Aber also, was macht es mit denen, wenn es jetzt der Mörder ist oder die Zugfahrerin oder oder oder? Ja
0: finde sowas finde ich schon ziemlich spannend. habe ich leider
1: Kontakt, keinen Kontakt zu, aber ich halte die Ohren steif.
0: Aber wir setzen no uns mit irgendeinem so Scheiß auseinander. No.
1: <lacht> ja, wir haben halt einfach keine anderen Probleme. Aber also Oder wir haben andere Probleme. Mit denen uns ist aber halt, nicht auseinandersetzen. Naja, das Ding ist halt, ich, nur weil es größere Probleme auf dieser Welt gibt, sind meine Probleme nicht, also in Anführungsstrichen nicht weniger wichtig für mich. So, weißt du, nur weil ich weiß, dass es jemandem dreckiger geht, heißt das nicht, dass zum Beispiel jetzt so Lapidar-Liebeskummer mich nicht krass aus der Bahn wirft, so, weißt du? Für mich ist es in dem Moment einfach ein krass scheiß -Zei, so. Ja? Und ich, ich will dann auch darüber reden und ich will auch sagen, dass es ein Problem für mich ist. Ich weiß, dass das ein privilegierten Problem ist, beziehungsweise, dass es ein First-World-Problem ist, weil ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug Essen im Kühlschrank und ich habe genug Geld auf der Bank. zu. Aber so von wegen, ja, ich, aber mir darf es auch scheiße gehen.
0: Natürlich. Das, das ist ja auch dein Bezugssystem. Ne? Also, naja, sage aber, aber anders wäre es doch, wenn es dir kacke geht. Du hast eigene Probleme und setzt dich dann mit Problemen anderer auseinander. Das, dann wird es doch erst wirklich interessant, weil ich mir dann, dann stelle ich mir doch die Frage: Was stimmt denn mit dir nicht, dass du dich mit Problem anderer auseinandersetzt?
1: Ich bin einfach, äh, <lacht> Ich bin einfach, äh, ein Gutmensch.
0: Gutmensch? Ah, ja. Ich glaube, diese halbe Stunde posten wir pustig an. noch. No, no. <lacht> bye,
1: bye. Such dir jemand anderes, mit dem du redest. Tschüss. <lacht>
0: Ja, das waren jetzt ähm, zweieinhalb sehr intensive Stunden. Ich ähm, hoffe, ich trete mit der Folge niemanden auf die Füße. Das ist definitiv nicht äh, mein Bestreben gewesen oder unser Bestreben gewesen. Und ja, jetzt gibt es nochmal einen kurzen Abspannsong und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag oder was auch immer. Bis Donnerstag. Nischengeflüster. den Football verbindet.